0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Brainflix. An meiner Seite ist die stets kompetente Christiane.
1: Hallo Julius.
0: Ja, und ich bin's der Die Christiane hat es schon verraten. Vielen Dank. <lacht> und heute geht es ja wieder um einen Film, den wir besprechen, nämlich Der Rausch von Thomas Winterberg und ähm, zusammenhängt damit besprechen wir heute das Thema Alkoholkonsum, Missbrauch und Abhängigkeit.
1: Ja, so sieht's aus. Das machen wir heute relativ ausführlich. Ähm, also es geht um die Themen, die du gerade genannt hast, aber auch um Stereotypisierung, Stigmatisierung und auch darum, wie allgemein Alkoholkonsum und Missbrauch und Abhängigkeit in Filmen thematisiert werden. Also nicht nur in diesem Film, den wir gezielt besprechen, sondern ich habe da auch ein paar Studien mitgebracht, die so dieses Thema noch ein bisschen weiter auffächern. Mhm. Aber bevor wir dazu kommen, natürlich die obligatorische Frage an dich. Was hast du denn zuletzt gesehen?
0: Ja, der letzte Film, den ich gesehen habe, das war im Kino, nämlich der Film The Phone. Okay. Und Sagt dir der was?
1: Ich habe nur das, das Poster da bei Letterboxd oft mhm. aufploppen sehen, aber das hat mich so überhaupt nicht angesprochen. Deswegen erzähl ja. mal, was ist das für ein Film?
0: Ja, das ist so ein ähm, Horrorfilm von dem Studio Plumhouse. Mhm. Die sind so bekannt so in den letzten Jahren, dass sie da so einige Genre-Filme rausgebracht haben. Und es spielt Ethan Hawke mit, der spielt diesen, ja quasi Antagonisten und es geht auch um mehrere Kinder, die da entführt werden in so einer Kleinstadt mhm. von der Figur von Ethan Hawke und den Jungen, den wir dann begleiten durch den Film, der hat irgendwie so eine übersinnliche Gabe mhm. und durch ein schwarzes Telefon in dem Raum, in den er eingesperrt wurde, kann er mit Personen sprechen mhm. und mehr will ich da jetzt nicht verraten. Aber das, äh
1: das ist sehr vage, Julius. <lacht> Dieser Junge wird da auch von jemand Bekanntem gespielt?
0: Nein, also ich glaube, das ist ein Newcomer, also den mhm. habe ich noch nicht irgendwo gesehen, aber der hat das sehr gut gemacht, die Sache. Auch Ethan Hawke fand ich, der hat das schon ganz, ganz ordentlich gemacht, war schon recht feuchteinflößt, aber mir hat so ein bisschen der Horror gefehlt an in der, in der ganzen Sache. Ich habe da irgendwie mehr erwartet. Ich habe auch mehr erwartet, dass der mich überrascht. Weil am Ende war ich dann so, ja, okay, irgendwie habe ich das alles so erwartet mhm. ähm, und vielleicht ist das immer so das Ding, dass ich bei Horrorfilmen irgendwie so einen Twist erwarte. Mhm oder irgendwie, was mich dann noch so richtig flasht und das blieb irgendwie weg. Aber ich muss sagen, also ich den Stil fand ich schön, also der spielt in den 70er Jahren der Film und das hat er sehr gut rübergebracht. Also ich fand auch so diese ganze Ausstattung, auch wie die Kinder aussahen und die Person an sich, das hat schon alles sehr authentisch gewirkt. Auch das Bild hatte so ein richtiges 70er Jahre Feeling ähm, aufgebracht. Also das war alles sehr solide und an sich hat auch der Film recht gut unterhalten. Ja, nur irgendwie diese Überraschung und also das letzte Etwas hat irgendwie gefehlt. Das
1: Meinst du, das lag nur an deinen Erwartungen? Oder?
0: Das kann gut sein, weil ich so im Vorfeld auch einiges Positives gehört habe und dachte mhm. mir so, ah, mal wieder ein guter Horrorfilm, ich glaube, da habe ich richtig Bock drauf und ja, aber das ist dann, der ist dann doch eher im guten Mittelfeld einzuordnen für mich.
1: Mhm, okay. Ja, über das Thema Erwartung und wie die unsere Bewertung auch beeinflussen können, haben wir ja schon mal in einer gesonderten Folge gesprochen, mhm. äh, als wir uns mit dem Thema Filmkritik näher auseinandergesetzt haben. Ja. Aber würdest du trotzdem empfehlen oder sagst du so, pff,
0: Ich man sag mal so, für Genre-Fans ist das schon recht interessant, also mhm. die auch so auf Filme stehen, die, also so sowas wie, wie so stephen king Verfilmung. Also es mhm. hat auch sehr so an S erinnert, okay. ne? also war ja auch so eine, Kinder da die Hauptrolle spielen, die übersinnliche Fähigkeiten haben. Das ist ja auch oftmals ein Thema, was Stephen King behandelt mhm. in seinen Büchern und auch in den Verfilmungen. Ja. Also wenn jetzt so Leute so einen richtigen Slasher erwarten oder so richtig was was Krasses, ich glaube, die werden enttäuscht sein. Aber die so einen atmosphärischen Horrorfilm mögen, den Leuten kann der Film dann schon was geben. Mhm. Ja. Okay. Deswegen, Also man kann den schon eingeschränkt empfehlen, finde ich. Aber muss man jetzt auch nicht unbedingt im Kino schauen, weil ich dachte mir dann auch so, ja, hätte ich mir auch irgendwann leihen können für zu Hause. Das hätte auch, glaube ich, gereicht.
1: Weil du gerade das Thema Stephen King's S aufgemacht hast, will ich ja. kurz mal was sagen, weil ich habe da so ein pet Pief Und zwar gibt es ja viele Leute, die sagen Stephen King's Es, ne? Ja. Und dazu möchte ich gerne mal was sagen, weil ich äh, glaube, das ist jetzt meine Hypothese, ich habe mich damit näher befasst, warum die Leute das sagen. Ich vermute, dass es davon abhängig ist, dass sie denken, damit ist das Es von Freud gemeint, mhm, ne? also das ja. ist Ich, Es und Über-Ich. Das Ding ist aber, ähm, wenn man sich den englischen Titel anguckt des Romans von Stephen King oder auch den englischen Titel des, des Films, dann ist das ja It, also It.
0: Ja, und die Kinder bezeichnen es ja auch als S im Film. Ja, aber also lass mich kurz etwas. meine Argumentation
1: zu Ende hm. führen. Und das Es bei Freud wird, wird im Englischen ID geschrieben. Das ja. heißt, das kann das gar nicht sein, schon allein von der Schreibweise her. Deswegen sag doch bitte Stephen Kings S, damit sich mir nicht immer die Zehennägel aufrollen. Ja. So, danke. Dieses, äh, das, das war Aber, mein Exkurs dazu.
0: Ich kann ja auch nochmal einen kleinen Exkurs geben. Aber It Software, diese Spieleschmiede, mhm. die bezieht sich auf das ES.
1: Ja, ja, genau, die wird ja auch Idee geschrieben. Genau, genau. und
0: deswegen, ja. also das, das zum Beispiel, das mhm. wird da richtig verwendet, aber nicht S, genau.
1: Ja gut, aber da sagt man ja nicht E-Software. Nee, nee, ja.
0: aber, aber im Englischen IT-Software, uh, <lacht> ja, genau. ja. also genau. nicht ID, das könnte ja auch ID-Software sein. Das stimmt, ja. Das dachte ich nämlich mal früher. So. <lacht> ja. Aber äh, ja, komme ich noch zu meinen, äh, meiner zweiten äh, zweiten Film, den ich geschaut habe, das war nämlich Elvis. Mhm. Da hatte ich so richtig Bock gehabt, den mir anzuschauen. Und ich habe irgendwie, ich ich weiß nicht warum, vielleicht hat der Trailer das suggeriert, ich, ich dachte, ich krieg jetzt hier voll das Musical, also dass, dass das ständig gesungen wird, aber mhm. das war gar nicht der Fall. Also ich dachte sowas wie Moulin Rouge von mhm. Bess Lerman. Und ich war dann froh, als es nicht der Fall war. Mhm. Also der ist zwar so äh, schon sehr wild inszeniert, ne? aber irgendwie mochte ich das, weil das auch gepasst hat zu Elvis, zu seinem ausschweifenden Lebensstil und äh, der hat auch, also der fängt schon an mit diesem Warner Brothers Logo, was total überbordend ist mhm. ähm, und so zieht sich auch der ganze Film durch. Also der hat auch so ganz viele Einblendungen, die so total kreativ sind und ich mochte das irgendwie, diese ganze Inszenierung.
1: Also ist Bess Lerman seinem Stil treu geblieben? Auf
0: jeden Fall. Ja, ich war aber auch froh, dass er dann so recht, wie soll ich sagen, schon relativ konservativ geblieben ist, so von von der Erzählweise. Ne? Mhm. Also es ist dann schon so ein typisches Biopic gewesen. Also er hat dann so die Anfangsgeschichte, also wie er überhaupt zum Ruhm gekommen ist, wie er seinen Manager kennengelernt hat, wie dann so die Beziehung zwischen den beiden waren und und so wichtige Abschnitte in seinem Leben, also in seiner Karriere, wurden dann so ähm, abgehandelt. Mhm. Und ja, der hat mich zum Schluss dann schon ziemlich bewegt, okay. weil man, man weiß ja so in etwa, wie Elvis' Karriere dann geendet hat hm. ne? und ja, das war schon nicht so erfreulich zum Schluss. Mhm. Und, ja, also mir hat er gefallen, so von der Inszenierung, von der Erzählung und auch vom Schauspiel. Also ich fand, Austin Butler spielt ja den Elvis Presley, ich fand den echt überragend gut, also mhm. kann man nicht anders sagen. Ja. Okay. Also wie er da auch performt hat als Elvis. Also ich dachte wirklich, das ist der jetzt gerade da auf der Bühne. Okay. Das hat er wirklich super hinbekommen. Und ich, man konnte auch gut bei diesem Film nachvollziehen, wie das wohl damals gewesen ist, diese Euphorie. Ne? Mhm. Weil man hat dann so auch Szenen gesehen, wie er dann so seinen ersten Auftritte hatte und wie da die Fans abgegangen sind. Also das hat schon einen ziemlich mitgezogen im Film.
1: Ich habe da mal eine inhaltliche Frage dazu, ähm, mhm. weil äh, unsere Kultur hat sich auch irgendwie weiterentwickelt und wie wir Rassismus und so weiter ja. sehen und so weiter, spielt das Thema kulturelle Aneignung da eine Rolle im Film?
0: Ja, äh, das wird sogar, also es wird nicht so deutlich jetzt angesprochen, aber durch Schnitte wird das deutlich gemacht weil der ist ja in einem schwarzen Viertel aufgewachsen, mm. also in Slums eigentlich. Und man sieht halt, also durch eine Schnittfolge, dass er eigentlich Songs von äh, schwarzen Interpreten dann ähm, mm -hmm. hat er übernommen. Ja, genau. Für seine Und hat die als seine Songs ausgegeben. Also, nee, jetzt also nicht.
1: das wird auch kritisch so ein bisschen hinterfragt?
0: Es wird nicht angesprochen, also es wird jetzt nicht direkt gesagt, aber es wird durch diese Schnittfolge wird es deutlich gemacht, mm -hmm. dass er sich Songs angeeignet hat von okay. schwarzen
1: also sagen wir mal so, der Film ist da nicht, zumindest nicht komplett blind, sondern thematisiert das.
0: Ja, der ist jetzt vielleicht nicht so deutlich wie hier dieser eine Film mit Chadwick Boseman, äh, wie hieß der nochmal, der da?
1: Blackbottom. Genau,
0: der hat das ja sehr deutlich gemacht, diese mhm. kulturelle Aneignung. Ja. Das ist der Film nicht. Der will das auch, glaube ich, nicht unbedingt sein. Der ist halt, will der Exzess, also der zeigt halt diese, diesen Aufstieg und den Fall und greift das so ein bisschen auf, mhm. zeigt das aber nur, aber äh, er ist dann so diese kritische Auseinandersetzung mit seinem, ähm, mit seinem Manager.
1: Ah, okay, ja. Ja, ich muss sagen, ich habe da irgendwie so gar kein Interesse dran, was erstens darin liegt, dass ich an Elvis kein Interesse habe und mhm. zweitens, dass ich den Stil von Bess Lerwin mittlerweile nicht mehr so richtig mag. Ich, also ich mochte The Great Gatsby schon nicht mehr so mhm. richtig, weil ich habe das Gefühl, der wird auch zu seiner eigenen Karikatur. Ich, also mhm. ich habe mich daran halt irgendwie satt gesehen. Also Romeo und Julia lieb ich ja über alle Maßen und Moulin ja. Rouge mag ich auch total. Aber damit habe ich halt irgendwie auch genug, weißt du, wie ich meine? Ja,
0: ich glaube, dann ist wirklich Elvis jetzt nicht unbedingt der Film der dich dann so erfreuen wird. ja, ähm, okay. ja weil der, der ist vielleicht eher auch Great äh, Great Gatsby mäßig, ja. Mhm. Das kann man wohl eher am besten vergleichen. Ja. Ja, der führt eigentlich das weiter, was er zuletzt gemacht hat, ja. Ja, was waren denn deine letzten Filme, die du gesehen hast?
1: Ja, ich würde auch zwei vorstellen. Ich habe gestern geguckt Aloners von Hong mhm. Sang-un. Das ist ein Debütfilm und dabei geht es um, ja, man kann grob sagen, um Einsamkeit mhm. äh, in unserer heutigen doch sehr digital geprägten Gesellschaft. Also es geht um... also Julius, dir möchte ich den auch persönlich ans Herz legen. Ich habe den
0: schon auf meiner Watchlist, hat er schon du, einiges so gelesen. Ja. Genau,
1: kannst du bei Movie angucken, weil da geht es um eine Callcenter-Agentin. Das heißt, äh, Kundenservice ist ja auch ja, so also dein ja. Ding. Die arbeitet für so eine Kreditkartenfirma und macht da halt so eine Kundenanfragen beantworten mhm. und hat so ihren total eingespielten Tagesrhythmus und soll dann irgendwann äh, eine neue Mitarbeiterin einarbeiten. Und da hat sie irgendwie mhm. so gar keinen Bock drauf, weil ähm, also sie sagt auch selber, sie möchte das nicht, sie ne, möchte einfach ihrer normalen Arbeit nachgehen und auch wenn sie dafür mehr Geld kriegt und so, hat sie eigentlich gar keinen Bock hm. drauf. Aber sie muss es halt machen, also es wird ihr äh, aufgetragen und ähm, dann muss sie sich irgendwie mit dieser Situation auseinandersetzen und man merkt halt so, und das macht der Film durch so total subtile Aspekte und also ganz, ganz still, irgendwie ganz zurückhaltend, dass das aber trotzdem total viel mit ihr macht, dass sie mhm. da jetzt sozusagen jemanden an der Seite hat, den sie da einarbeiten soll. Und gleichzeitig ist da noch so eine ähm, Nebenhandlung quasi, die aber ähm, gut verwoben ist. Also das ist jetzt nicht so komplett abgespalten, dass ihre Mutter gestorben ist und sie beobachtet ihren Vater mittels einer versteckten Kamera bei sich zu Hause. Mhm. Und dann gibt es noch so einen Aspekt, ähm, also das Thema Geistererscheinungen spielt dabei auch noch eine Rolle, aber das also das hört sich jetzt irgendwie so irgendwie so getrennt voneinander an, aber das ist alles total miteinander verwoben und letztlich geht es immer um zwischenmenschliche Nähe und Einsamkeit und Kommunikation und so, das sind ja sowieso die Themen, mit dem hat man mich immer so mhm. und deswegen, ich fand den total schön. Das war so ein Film, ich habe den geguckt und der hat nicht so viel mit mir gemacht während des Guckens, ich habe halt geguckt und dachte, mhm. ja, ja, okay, hm, ja, Smartphone, blabla kenne ich, dass man da zu viel drauf guckt und nicht mit seiner Umwelt interagiert. Und sozusagen war ich während des Guckens emotional nicht besonders berührt oder so. Ja. Aber als er dann vorbei war, da dachte ich so, wow, okay, krass, das war schon ein krasser Film. Also das kam irgendwie so erst im Nachhinein.
0: Ja, kenne ich das Gefühl bei Filmen, ja.
1: Und deswegen, also ich kann den sehr empfehlen. Mhm. Auf Mubi gibt es den, ja. Aloners Genau, und dann habe ich noch geguckt vor ein paar Tagen, The 40-Year-Old Version von Radar Blank, den gibt es auf Netflix. Das ist ein Film, der kam vor ein oder zwei Jahren raus und ich habe das Gefühl, der wurde von Netflix schon eine Zeit lang relativ präsent beworben, auch auf der mhm. Plattform, aber in meiner Bubble hat den so gut wie niemand gesehen und ich frage mich so ein bisschen, woran das liegt, weil der ist wirklich gut, es geht um eine fast 40-jährige schwarze Frau. Die struggelt so ein bisschen mit ihrer Karriere. Hm. Ähm, die ist Theaterdramaturgin ähm, also, oder Drehbuchschreiberin, ne? ja. versucht da so ein Stück auf die Beine zu stellen und merkt aber, dass sie da von ihrem Agenten in so eine Rolle reingedrängt wird, also dass sie da ein schwarzes Leben auf eine bestimmte Art und Weise porträtieren soll, mit der sie sich einfach nicht wohlfühlt und sie macht es halt dann aber trotzdem, weil sie auch irgendwie ihre Karriere weiter voranbringen möchte. Hm. Aber eigentlich möchte sie gleichzeitig noch eine Rap-Karriere starten. Okay. Und, äh, das ist ist halt für sie so der Weg, um sich wirklich auszudrücken und ähm, ich fand den wirklich total schön inszeniert, der ist schwarz-weiß, die Bilder sind total toll, also richtig schön. Außer also schwarz-weiß ja. bin ich ja eh so ein Sucker für, ne, wenn, wenn mhm. ich das so sehe, äh, wenn man das in heutigen Filmen einsetzt, ganz bewusst und ja, ich kann ihn wirklich sehr empfehlen, weil der porträtiert eben ja Aspekte, für die man als weiße Person einfach überhaupt keinen Blick hat, also auch hm. gar keinen Blick haben kann. Und deswegen fand ich den total Horizont erweitern. Und darüber hinaus ist der aber auch noch total unterhaltsam, so weil ne, ja. die ist auch recht witzig so die die Figur und ähm, ja was sie da so auf die Beine stellt gerade so im im Rap Bereich, das ist schon ja. äh, echt, kann man sich schon gut sie geben. Auch.
0: Also die Regisseurin hat da selber ähm Spielt er selber die Hauptrolle? Genau. Ah ja, okay. Ja. Der hat auch 99% bei Rotten Tomatoes. Wow. wow. Okay, okay das krass. Ist krass. Ja. Ja.
1: Also kleiner Kritikpunkt, ich fand sie als Schauspielerin in manchen Szenen nicht so überzeugend. Also mhm. manchmal habe ich schon sehr gedacht, okay, das ist Schauspiel, was ich mir jetzt gerade angucke. Ja. Aber das ist ein, ähm, ein Kritikpunkt auf total hohem Niveau. Mhm. Also guck den auf jeden Fall. Ist ein mega guter Film. Ja gut, dann kommen wir doch jetzt mal zu unserem eigentlichen Thema. Mhm. Wir haben geguckt Der Rausch von Thomas Winterberg und bevor du uns die Filmfakten präsentierst, habe hm. ich noch eine Inhaltsangabe. Die Inhaltsangabe habe ich nicht selber geschrieben, die stammt aus der Süddeutschen Zeitung und da schreibt Johanna Adoyan das folgende. Der Rausch, der neue Film des dänischen Regisseurs Thomas Winterberg, handelt von vier Gymnasiallehrern, die, inspiriert von einer Theorie des norwegischen Psychiaters Fins Garderud, ein Experiment unternehmen. Skaterods These, der Mensch sei mit einem halben Promille Alkoholgehalt zu wenig im Blut geboren. Trinke er sich diese 0,5 Promille an und halte diesen Wert konstant, verändere sich das Leben. Der Mensch sei dann mutiger, lustiger, geistreicher, strahlender, leistungsstärker, kurz besser. Das wollen die vier Männer, die alle um die 40 und darüber sind und von den ewigen Verpflichtungen und Wiederholungen des Lebens ermattet, ausprobieren. Sehr wichtig ist ihnen dabei die wissenschaftliche Komponente. Es soll schon aus einem seriösen Grund und mit guter Absicht gesoffen werden, was natürlich zugleich eine prima Entschuldigung fürs Trinken ist.
0: Ja, also du hast ja schon gesagt, ähm, wir haben da rausgeschaut. Im dänischen Original heißt der Druck, das heißt so viel wie Saufen. Und das ist ein Film aus dem Jahr 2020. Also der Film hatte dann am 12. September 2020 seine Premiere auf dem Toronto International Film Festival. Und hierzulande kam der auch, also auch gegeben durch die äh, Covid-19-Pandemie, kam er am 22. Juli 2021 dann in die Kinos. Und es handelt sich bei dem Film um ein dänisches Gesellschaftsdrama mit ja, komödiantischen Elementen. Und als Regisseur haben wir hier den Thomas Winterberg. Das ist ein dänischer Regisseur und Drehbuchautor. Und Winterberg wurde ähm, insbesondere als Mitbegründer der Dogma-95-Bewegung zusammen mit ähm, Lars von Trier bekannt. Daraus entstand auch sein erster international bekannter Film, »Das Fest«. Und er hat auch schon viele andere bekannte Filme gedreht, also wie zum Beispiel Die Jagd oder Am Grünen Rand der Welt. Oder auch einen Film, den er zusammen auch mit Lars von Trier produziert hat. Also da hat zumindest Lars von Trier auch das Drehbuch geschrieben, nämlich Dear Wendy. Genau, als Produzenten haben wir hier Sisse Kraum Jorgensen und Caspar Dissing und äh, Drehbuch geschrieben haben, also Thomas Winterberg selbst zusammen mit Tobias Lindholm. Tobias Lindholm hat auch schon oftmals zusammen mit äh, Thomas Winterberg Drehbücher geschrieben, also wie zum Beispiel auch Die Jagd. Oder er hat auch zu dem Oscar-nominierten Film A War das Drehbuch geschrieben und sogar zu einer Mindhunter-Folge, also diese Netflix-Serie, mhm. hat er bei der ersten Staffel die sechste Folge, da hat er das Drehbuch dazu geschrieben. Für die Musik, da war der Mikkel Malta zuständig. Er ist ein dänischer Komponist und der hat auch schon öfter für dänische Filme die Musik beigesteuert, nämlich auch zuletzt zu Helden der Wahrscheinlichkeit oder auch zu The Servation, also auch ein Film, also die beiden sind ähm, auch mit Mats Mikkelsen mhm. oder auch zu den Lars von Trier Filmen Antichrist. Und für die Kamera war der norwegische Kameramann Sturla Brandt-Krovien zuständig. Da fand ich das ganz cool äh, zu sehen, dass er die Kamera geführt hat zu dem Film Victoria, also diesen One-Shot-Film. Hm. Und auch zuletzt jetzt zu dem Film The Innocence, der jetzt dieses Jahr in die Kinos kam, dieser norwegische Film, mhm. den ich auch unbedingt noch schauen möchte. Genau, und für den Schnitt war seine langjährige äh, Schnittpartnerin zuständig, nämlich Anne Osteruth. Sie ist eine äh, norwegische Filmeditorin und äh, sie hat zusammengeschnitten mit den Janus Biliskov jansen Dann komme ich auch schon zu den Darstellern und äh, ich habe jetzt nur die vier Hauptdarsteller aufgelistet, ne? also die vier Lehrer. Mhm. Da haben wir nämlich zum einen den Mats Mikkelsen, also das ist wohl hier der bekannteste im Cast, der spielt den Martin und der ist hier, in dem Film ist er der Geschichtslehrer. Mats Mikkelsen ist ein dänischer Schauspieler und er wurde bekannt durch die frühere Zusammenarbeit mit dem dänischen Regisseur Nicolas Winning-Reffen, also besonders durch die äh, Pusher-Filme auch und international bekannt wurde er dann durch Rollen in Filmen wie zum Beispiel King Arthur oder insbesondere durch den James-Bond-Film Casino Royale, in dem er den Antagonisten gespielt hat und weitere bekannte Filme mit Mats Mikkelsen sind zum Beispiel also Adams Äpfel, ähm, auch Die Jagd oder auch jetzt zuletzt Fantastische Tierwesen, Dumbledores Geheimnisse. Da hat er dann die Rolle von Grinewald übernommen.
1: Ja, Mats Mickelson mag ich ja sehr und ich, ja. ich finde es immer total beeindruckend. Ich habe wahrscheinlich einen absoluten Bruchteil von seiner Filmografie nur geguckt, weil mhm. der macht ja so unglaublich viel, also ja. auch durch ja. sämtliche Genres und Produktionsniveaus und so. Das finde ich schon echt beeindruckend. Ja, wenn
0: man mal bedenkt, wie er angefangen hat, ne? also mit der, der Pusher-Trilogie. Also ich weiß nicht, ob du die mal geschaut hast. Nee, immer
1: noch nicht. Also,
0: was der da noch für so eine Präsenz hatte in dem Film, das, da hätte man nie gedacht, dass der mal so bekannt wird, international. Mhm. Aber auch so die anderen Filme, also besonders auch durch diese Anders-Thomas-Jensen-Filme, also wie Dänische Delikatessen oder Adams Äpfel, also hat er auch so komplett andere Rollen immer. Mhm. Also auch ständig in seinen Filmen, auch jetzt zuletzt mit Helden der Wahrscheinlichkeit, hat er wieder so eine andere Rolle. Mhm. Also auch physisch so präsent, weil er so ein starker Typ da ist, ne? ja. hat er sich auch nochmal ordentlich äh, was antrainiert.
1: Ja, das war ja auch in Valhalla Rising schon. Und, das ist ja
0: auch, genau. Der kann halt auch so physisch total präsent sein, aber ja. dann kann er auch wieder so ein, ja, wie soll ich sagen, so einen schon sehr soften Typ spielen.
1: Ja, und ich äh, fand ja auch, also weißt du ja, dass ich äh, großer Fan von Death Stranding bin und mm, war, ja. wo er ja auch zwei Rollen verkörpert, also ich sage, ich will nicht spoilern, sagen wir mal, zwei Rollen verkörpert hat, die auch komplett konträr einfach sind und das fand ich großartig.
0: Ja, muss ich auch noch unbedingt spielen. Ja, <lacht> ja. Ja, aber komme ich noch zu den weiteren ähm, Figuren hier in dem Film, zu den Darstellern. Da haben wir noch zum einen Thomas Bolasen, ähm, der spielt den Tommy, also der ist der Sportlehrer in dem Film. Mhm. Er ist auch ein dänischer Schauspieler und ähm, er wirkt bei oft bei dänischen Theater- und Fernsehproduktionen mit. gehört zu Winterbergs Stammschauspielern, also der hat bis auf einen Film in allen Produktionen bisher mitgewirkt. Und ja, so seine bekanntesten Filme, in denen er mitgespielt hat, war auch also die, die Pusher-Filme. Das Fest oder auch die Jagd, also auch in, in vielen Thomas-Winterberg-Filmen.
1: Weil das Fest hatte er die Hauptrolle, oder? Genau,
0: richtig, ja. Genau, dann haben wir hier noch Magnus Milang, der spielt den Nikolai, also auch ein Lehrer ähm, von, den, von den vier Freunden. Er ist ein dänischer Schauspieler, Regisseur und Drehbuchautor. Und da habe ich überlegt, woher ich den kenne, aber ich glaube, ich kenne den auch eher von diesem Thomas-Winterberg-Film. Also in Kursk habe ich den mitbekommen. Hm. Ähm, ja, die Kommune hat er noch mitgespielt und in der dänischen Serie Borgen, also die jetzt auch vor kurzem erst erschienen ist. Und äh, dann haben wir noch als letzten hier in der Reihe ähm, Lars Rante, der spielt den Peter, also der ist der Musiklehrer. Und er ist auch ein dänischer Schauspieler und ja, der ist auch halt durch dänische Produktion ähm, bekannt geworden, also dänische Delikatessen, Die Jagd oder auch in dieser dänischen Netflix-Serie Krieger.
1: Aber schon, also mal, auch wenn du immer betonst, dass es dänische Filme sind, das sind ja durchaus Filme, die international auch Natürlich, die
0: sind auch alle international veröffentlicht worden, richtig. Also die kenne ich. Und auch, auch anerkannt. Die meisten. Also das sind jetzt genau. keine
1: totalen äh, Insider-Filme ja, oder
0: so. Genau. Ja, es gibt ja eh einige sehr bekannte dänische äh, Regisseure und mm. ähm, da habe ich jetzt auch die meisten hier aufgezählt. Ja. Also wie zum Beispiel Anders Thomas Jensen oder, oder Thomas Winterberg oder Niklas Winningreffen. Mm. Ja. Genau, dann komme ich auch schon zu den Trivia-Fakten. Mhm. Also der Film basiert auf einem Stück von Thomas Winterberg, welches er während seiner Tätigkeit am Bocktheater in Wien geschrieben hat. Winterberg wurde auch des Weiteren von einer Theorie des norwegischen Psychiaters Finn Skaderuth inspiriert, was du ja schon erwähnt hast, also in der in der Zusammenfassung. Genau, und seine norwegische Editorin, die hat ihn darauf aufmerksam gemacht, also die hat ihm mal eine Mail geschrieben, also die Anne Osteruth hat ihm eine Mail geschrieben, wo sie das mal ihnen so genau erläutert hat mit diesem Film Skaderuth und das hat ihn halt auch dazu inspiriert, dann irgendwann dieses Stück zu schreiben. Später wurde dann auch Winterberg von seiner Tochter Ida inspiriert, weil sie auch ihm diverse Geschichten Ne, so aus der Schulzeit und so über ihre Freizeit erzählt hat, also das halt auch sehr oft getrunken wird ne? mhm. und das ist auch sehr tief verankert in der dänischen äh, Kultur. Genau, diese Geschichten haben halt auch nochmal zusätzlich Winterberg dazu inspiriert, ähm, aus diesem Stück ein Drehbuch zu schreiben. Und Ida, also seine Tochter, sollte dabei auch die Tochter von Martin spielen, also den Hauptcharakter in dem Film. Mhm. Und der Film sollte anfangs auch einen eher düsteren Blick auf das Thema Alkohol werfen, was ja auch sicherlich viele mitbekommen haben im Zuge der Filmveröffentlichung. Ähm, vier Tage nach Drehbeginn starb Winterbergs Tochter Ida infolge eines Autounfalls. Und die Dreharbeiten wurden dann daraufhin erstmal eingestellt. Und er entschied sich aber dann dennoch, den Film fortzusetzen. Also er hat dann auch Rücksprache mit seinem Team gehalten. Also die haben dann auch ne, das besprochen, wie sie es dann weitermachen wollen. Hm. Und er hat dann auch das Drehbuch zusammen mit seinem langjährigen Drehbuchpartner Tobias Lindholm dann äh, weitergeschrieben und auch sehr stark umgeschrieben. Dieser wurde dann auch eher positiver in seiner Prämisse. Und es sollte dann nicht nur um das Trinken an sich gehen, sondern auch eher um einen positiven Blick auf das Leben, hm. was der Film ja auch irgendwie schon deutlich macht. Auch so ein Rauskommen aus einer Krise im Leben. Also das mhm. sieht man ja dann auch zum Schluss. Ähm, ursprünglich waren auch die Alkoholszenen weniger komödiantisch angelegt. Und äh, Winterberg hat auch erstmal ein paar Versionen gedreht, die auch ernsthafter angelegt waren. Hat sich dann aber doch während des Drehs dann umentschieden, dass dann doch das ein bisschen lockerer inszeniert wird. Also zum Beispiel das im Supermarkt und so weiter. Ne? Da gibt es ja dann schon einige Szenen, wo man dann auch eher schmunzeln kann. Mhm. Genau. Ähm, was ich dann auch noch, also der, die haben auch erstmal am Anfang mit echtem Alkohol gedreht. Irgendwann ging das halt dann nicht mehr so gut und dann hat dann Winterberg entschieden, dass dann Alkohol komplett vom Filmset verbannt wird und die haben dann, um das ein bisschen besser zu lernen, so dieses, naja, sich wie so ein ja, Betrunkener, Betrunkener zu, geben. zu geben, haben die dann auf YouTube äh, Videos angeschaut von, äh, von russischen Marathon-Trinkgelagen. Oh Gott. <lacht> ja, genau. Der Film ist auch äh, seiner Tochter Ida gewidmet und die Klasse, die der ähm, Martin unterrichtet, das ist auch die Klasse von, von seiner Tochter. Mhm. Mhm. Genau. Und äh, der Film wurde international sehr gut bewertet und erhielt auch zahlreiche Preise. Der Höhepunkt dann von diesem Film war dann bei der Oscarverleihung 2021. Der Film war dann an sich für zwei Oscars nominiert, äh, nämlich für beste Regie und für bester fremdsprachiger Film. Und Winterberg hat dann auch den Oscar für den besten fremdsprachigen Film dann erhalten. Mhm. Und da hat er dann auch nochmal äh, diesen Oscar seiner, seiner Tochter gewidmet. Mhm. Genau. Und äh, der Film war. In Dänemark sehr erfolgreich, also auch natürlich gemessen an den Umständen, also der ist ja mitten in der Corona-Pandemie dann erschienen, hm. der hatte aber trotzdem immer noch über 800.000 äh, ZuschauerInnen und war dann somit 2020 der erfolgreichste Film in Dänemark. Mhm. Naja, man muss mal sagen, also Dänemark hat nicht so viele Einwohner und das sind 800.000 schon ziemlich viel. Okay, mhm. Genau, international war der auch recht erfolgreich. Ich weiß noch, also hier in Deutschland lief der ziemlich lange im Kino. Ja. Der war auch so ein Dauerbrenner. Eigentlich. Das stimmt. Ja, das war es dann von meiner Seite.
1: Ja, jetzt haben wir schon ganz viel über die Rahmenbedingungen dieser Filmentstehung erfahren und wer da so mitgespielt hat und so weiter. Aber jetzt ist natürlich erstmal meine erste Frage. Wie hat der Film dir denn gefallen? Wie, hast du, also wie oft hast du den schon gesehen und was ist so mhm. dein Eindruck gewesen?
0: Ja, ich habe den ja 2021 im Kino geschaut da fand ich den schon sehr positiv, weil mich das auch überrascht hat, dass der jetzt nicht so einseitig mit dem Thema umging. Mhm. Also ich fand es gut, dass der so mehrere Seiten aufgezeigt hat, dass er auch vieles so, auch den Alkohol so alltäglich dargestellt hat, also dass der in der Gesellschaft stark verankert ist. Da sieht man auch in sehr vielen kleinen Szenen, das fand ich sehr gut. Mhm. Aber dass der auch nicht sich zurückhält, auch wirklich aufzuzeigen, was halt Alkohol, also dass Alkohol auch wirklich Leben zerstören kann. Mhm. Das, aber dass auch Alkohol die eine gute Zeit bescheren kann. Ne? Und diese Differenziertheit, die hat mir halt sehr gefallen. Und natürlich die Darsteller an sich auch. Also die, die vier Hauptdarsteller, ich fand, die hatten so untereinander eine sehr gute Chemie. Mm. Das liegt vielleicht auch damit zusammen, weil die auch schon oft miteinander gearbeitet haben. Weil auch Thomas Winterberg hat die ja schon in sehr vielen Filmen ähm, zusammenarbeiten lassen. Das hat man sehr stark gemerkt. Ja, ich mag halt auch einfach Mats Mikkelsen. Also den mag ich immer zuzuschauen, weil der halt so wandelbar ist. Und da hat er das auch super hinbekommen, diesen eher lethargischen Lehrer da, der nicht so richtig weiß, was er im Leben machen soll. Mhm. Dass er da irgendwie auch so fest sitzt. Na, und kennt man ja auch irgendwie manchmal. Man muss auch sagen, der ist sehr kurzweilig. Ich habe den ja heute auch nochmal geschaut. Der lässt sich sehr gut weggucken. Ja, aber hat trotzdem genug Ernsthaftigkeit und genug Tiefe, um da sehr viel rauszunehmen. Hm. Ja, Und das gefällt mir ihr, wenn er so vieles abdeckt. Ja. ja, Obwohl man sagen muss, so, die Inszenierung ist jetzt recht einfach gehalten. Der hat jetzt wenig Szenen, wo man sich so, sich so dachte, okay, das ist jetzt mal krass. Hm. Na, also der konzentriert sich halt wirklich auch sehr stark nur auf die Charaktere und will auch gar nicht so richtig jetzt nebenbei noch was bieten.
1: Was ja vielleicht auch so aus der dogma -Tradition genau, kommt, oder? Genau, richtig.
0: Ja, das wollte ich auch schon fast sagen. Also Winterberg ist ja auch dafür bekannt, dass er eher reduziert dreht. Wie fandst du den denn?
1: Also ich habe den auch zweimal gesehen. Ich habe den äh, einmal für mich alleine geguckt und einmal mit dir im Kino. Hm. Und ich fand die beide Male sehr gut. Also ich fand, äh, nach dem Kinobesuch war ich noch begeisterter. Und das ist so ein typischer Film. Je mehr ich mich damit auseinandersetze, desto besser finde ich den eigentlich, weil... Ja, ja. Ich habe einige Kritikpunkte auch gehört an diesem Film, die ich auch äh, sozusagen kognitiv nachvollziehen kann, ja. wo ich aber durch die Beschäftigung gerade mit diesen Themen, na, wie wird äh, Alkoholabhängigkeit dargestellt, wie wird das damit in Einklang gebracht, dass Alkohol für so unglaublich viele Menschen halt ein Genussmittel ist oder Genussmittel sein soll, ja. ähm, wie wird damit umgegangen? Ich finde, der Film macht das wirklich vorbildlich. Mit vielleicht einem kleinen Twist abgesehen, da kommen wir gleich bestimmt mhm. drauf zu sprechen, was ich damit meine. Aber generell bin ich schon sehr, sehr begeistert von diesem Film. Eben aus genau den Gründen, die du gerade schon gesagt hast, dass er es eben schafft, das Thema Alkoholkonsum und wie stark das in unserer Kultur verankert ist, differenziert darzustellen mit den Gefahren, die damit auch einhergehen, das damit eben Leben zerstört werden können, also sowohl körperlich, dass man dran sterben kann, so, ja. aber dass eben auch ein soziales Leben kaputt gehen kann durch mhm. die Folgen, die durch Alkoholkonsum und Missbrauch entstehen. Und äh, das finde ich, macht dieser Film wirklich total meisterhaft. Und das mit dieser äh, wirklich großartigen Inszenierung, also Mats Mickelsen das, hast, hast du gerade auch schön hervorgehoben, dass er so es gleichzeitig schafft, diesen Typen darzustellen, dass er irgendwie fest sitzt in seinem Leben ja. und nicht so weiter nach vorne kommt und aber auch nicht irgendwie die Muße hat großartig was zu ändern, sondern vielleicht so einen einfachen Weg raussucht und da bietet sich der Alkohol für ihn dann halt einfach an. Hm. Ähm. Und ihm dann dabei zuzusehen, wie er halt auch aufgeht, ne, also er blüht ja auch total auf und kriegt so die Connection zu seinen Kindern, zu seinen Schülern und so weiter und auch zu seiner Frau ganz offensichtlich.
0: Und dann kann man ja gut erahnen, also wie er vielleicht am Anfang war, weil die mhm. sag, das sagen ja auch die Freunde so, ganz mhm. am Anfang in dieser Szene, wo sie zusammensitzen, so, naja, damals hast du noch irgendwie so eine rosige Zukunft vor dir gehabt, ne, und ja. Da kriegt man ja einen Eindruck, was er mal für ein Mensch früher war mhm. und dass es sich dann irgendwann in der Zeit schon sehr verändert hat, und ja, sehr er zurückgezogen. Hatte, er
1: hat ja auch total die Leidenschaft für Geschichte ja. offenbar und die hat er ja komplett verloren ähm, und wird ja deswegen auch zu Recht von seinen äh, SchülerInnen darauf angesprochen, was denn hier los ist und so weiter, dass äh, so doch genau. kein Unterricht aussehen kann. Und äh, ich finde, das hat er total glaubhaft rübergebracht und mhm. auch die anderen drei Männer, die hier noch mitspielen, also da würde ich vor allem Tommy nochmal hervorheben. Ja. Ich habe den jetzt nicht nochmal geguckt, aber ich muss sagen, auch damals schon sind die zwei anderen Männer, die zwei anderen Lehrer immer so verschwommen in meinem Kopf. Mhm. Die konnte ich immer so schlecht auseinanderhalten, ja. weil die sind ja auch in Psychologie und Musik. Okay, man mhm. kann sagen, okay außer Sport ist das schon irgendwie alles ein bisschen… Ja, ich sag mal so ein bisschen geisteswissenschaftlicher und künstlerischer gehalten und so. Und deswegen, gerade der Psychologie und der Musiklehrer, die habe ich immer vertauscht und so in meinem Kopf. Kann auch. ich aber
0: gut verstehen. Ich muss sogar sagen, der Musiklehrer ist so am, am wenigsten hervorgetreten. Hm. Also da war auch mir so diese Motivation am wenigsten, ist da wirklich nach vorne getreten. Also ich habe ja nochmal wirklich drauf geachtet, ne, hm. warum die überhaupt da mitmachen. Und ja, bei den Tommy ist natürlich klar, Ne, das wird es sehr schnell deutlich mhm. und natürlich auch bei dem Martin, weil das meiste sieht man ja aus der Sicht von Martin. Genau. Genau. Und dann bei den anderen war das gar nicht so der Fall und ich habe dann wirklich so geschaut, ne, was ist denn jetzt Peters ähm, Motivation? Bei Nikolai wird es auch noch ein bisschen deutlicher, weil der hat halt seine Familie, ne? mhm. die hat sehr, sehr viel Stress irgendwie verursacht für ihn. Also besonders seine Frau, die dann ihn auch in manchen Szenen schon sehr hohen Druck macht, aber er auch so ein bisschen sich… Selber zurückziehen möchte, der dann glaube ich selber auch sehr, also eigentlich beide Elternteile sind da sehr überfordert mit den drei Kindern, wo ich mir auch dachte, wow, hey, so mhm. junge drei so junge Kinder. Mhm. Ähm, genau, aber du wolltest noch. Äh,
1: ich dachte gerade noch so der Musiklehrer, mhm. der Peter, da könnte man jetzt vielleicht mutmaßen, dass so dieses Motiv von Alkohol beflügelt auch die Kunstfertigkeit oder so mhm. regt die Kreativität an, dass er das dadurch irgendwie noch so ein bisschen reinbringen wollte. Genau,
0: am Anfang hat das schon den Eindruck gemacht, richtig. Und ich habe noch so rausgefunden, also dass es wird ja auch gesagt in der Szene, äh, der ist Single und mhm. das wohl auch schon sehr lange oder auch, dass er Schwierigkeiten hat, Frauen ähm, anzusprechen, dass er sehr schnell nervös wird, mhm. dass dadurch auch diese Hemmschwelle dann ah, ja. sinkt. Ähm, sieht man ja auch dann zum Schluss, dass das dann, also wenn ich das jetzt mal vorwegnehmen darf, ja, ja. er hat dann sogar ein Date. Also mhm. Man merkt dann schon sehr stark, dass er dann durch den Alkohol aus seiner Comfortzone rausgekommen ist mhm. und über seinen Schatten mal gesprungen ist.
1: Ja, genau. Und das ist halt genau das. Ne? Der Film zeigt positive Wirkungen des Alkohols ja. und auch Momente, so, weil Alkohol hat ja einfach auch nur mal so die, die Wirkung des sozialen Kits, ne? also, ja. die Hemmschwellen werden gesunken, man spricht einfach offener über gewisse Themen, die einem vielleicht auf dem Herzen liegen und man hat das Gefühl, man kann mit den Menschen, die um einen herum sind, irgendwie besser connecten und so. Und das verschweigt der Film halt auch nicht, weil ich glaube, das ist ein mhm. total großer Motivator für viele Menschen, Alkohol zu trinken. Und gleichzeitig haben wir aber eben die Figur des Tommy, der ja hier die tragischste Rolle einnimmt. Kannst du zu ihm noch mal so ein bisschen sagen, wie wird Tommy hier eingeführt in den Film?
0: Also Tommy ist auch, also ist jetzt nicht in der Partnerschaft. Der wird auch kurz angedeutet, dass er getrennt ist, also mhm. dass er auch immer noch hinterher trauert seiner. Freundin oder Frau, ich weiß jetzt nicht, ob er verheiratet war, wird irgendwie auch nicht so so deutlich gemacht. Nee, das stimmt. Zumindest hat er irgendwie so noch ein Stück von seiner Freundin, irgendwas hat er noch von seinem Freund. ich weiß jetzt nicht mehr genau, so ein Kleidungsstück oder so. Wenn dann gesagt wird von seinen Freunden, warum hast du das immer noch? Hm. Er so, naja, ich kann mich irgendwie nicht davon trennen. Und er sagt schon irgendwie so aus, naja, er trauert ihr noch hinterher, dieser Beziehung. Und dadurch hat er wohl auch dann Verhalten entwickelt, was dann, also Tommy ähm, neigt halt sehr zur Sucht. Mhm. Also der ist halt auch so derjenige in der Gruppe, wo man das auch schon sehr stark schon sehr früh mitbekommt, dass er dann schon sehr sehr früh ein krankhaftes Verhalten an den Tag legt, mhm. was mhm. den Alkohol angeht.
1: Genau und das finde ich so schön, dass der Film das in ganz kleinen Details erzählt. Also ja. in diesem Film kann man auch so super viel entdecken, weil ich erinnere mich noch, so eine der ersten Szenen mit Tommy, da ist man bei ihm zu Hause quasi, ich glaube, der Martin ist bei ihm zu Besuch und der Tommy hatte halt so ein Tetrapack Wein offen und das ist halt bevor dieses Experiment überhaupt erst begonnen hat, wo ich auch dachte, Okay, so ein Tetrapack Wein. Was soll uns damit jetzt suggeriert werden? Das ist ganz klar. Also finde ich im Verlauf des Films wird klar, der hat schon vorher ein Alkoholproblem ja. gehabt. Das ist nicht durch dieses Experiment hervorgerufen worden oder so. Der ist von Anfang an so charakterisiert, dass er schon von Anfang an des Films abhängig ist vom Alkohol.
0: Ich fand auch interessant seine Reaktion darauf, als sie das vorgeschlagen haben. Weil der Nikolai steckt das ja dann vor. Also der fängt ja auch an, dann so diese wissenschaftliche Abhandlung darüber mhm. zu schreiben. Ne? Und als er dann den Vorschlag in die Gruppe dann so sagt, hier, hier, jetzt machen wir das, jetzt ziehen wir das durch, da ist auch der Tommy so der, der Erste, der dann gleich so sagt, ja, da mache ich mit. Mhm. Der ist sofort ja. dabei und das sagt ja auch schon vieles darüber aus. Dass er vielleicht auch so ein bisschen, also vielleicht auch froh ist darüber, dass er nicht, mhm. nicht mehr so der Einzige ist, der mhm. jetzt ähm, Alkohol regelmäßig trinkt oder dass er sich nicht mehr allein fühlt mit seiner Sucht.
1: Ja genau, also ich dachte auch beim gucken so, ah okay, da hat er jetzt wahrscheinlich einfach so noch mehr Gelegenheiten, vielleicht auch so tagsüber, weiß man ja nicht, aber das auch während des Unterrichts vorher schon gemacht hat, aber ja. da hat er dann auf jeden Fall die Gelegenheit, aber ich glaube, dass genau dieser Punkt, dass er dadurch dieses Experiment noch die Möglichkeit hat, darüber vielleicht noch mehr mit seinen Freunden zu connecten, ne, dass sich ja. alle sozusagen auf eine Ebene begeben, dass das auch noch ein Motivator für Ja, er muss sich halt kann. nicht
0: mehr verstecken wie vorher das vielleicht der Fall noch war. Mhm, mhm. Richtig. Also vielleicht hat er sich dann auch so geschämt so gesellschaftlich Klar ist es gesellschaftlich schon akzeptiert, aber halt nicht in diesem Übermaß. Ne?
1: Ja, das ist ein guter Punkt, den du sagst, auf den möchte ich nachher auf jeden Fall noch zu sprechen kommen, dass es eine krasse Lücke gibt zwischen gesellschaftlicher Anerkennung von Alkohol als Genussmittel ja. und jemand hat ein Alkoholproblem, mhm. dass da ganz schnell sozusagen gesagt wird, damit möchte ich nichts zu tun haben, ja. obwohl ganz viele Leute auf der Schwelle sind und es eine ganz große Grauzone gibt, was ganz oft ignoriert wird.
0: Ja, genau. Und das zeigt halt der Tommy eigentlich sehr gut, ja, und auch später dann noch die Figur, also der Martin, der zeigt das ja dann auch eigentlich. Also der ist ja auch sehr stark dann an der Schwelle. Mhm. Und ich finde eigentlich so gut am Anfang, also das ging mir so beim Zuschauen, ich weiß nicht, ob es dir da auch so ging, aber ich, ich denke mal auch, also es, ich war da sehr angetan, weil ich mir dachte, ich, oh, das ist doch super, das <lacht> läuft doch alles super. Also, ja. ne? Und dem, dem Martin geht's ja auch richtig gut. Ne? Und man freut sich ja irgendwie so auch mit mit ihm, ne? dass er auch wieder aufgeht, dass er Spaß hat an seinem Geschichtsunterricht. Ja, und dass ich mir auch selber denke, ich, ich glaube, ich wäre dann auch so. Ne? Das ist wieder so diese Leidenschaft und ich mag das ja auch, wenn wenn dann so Menschen Leidenschaft wieder mhm. so zeigen. Ne? Und das hat mich richtig erfreut bei dem Film. Mhm. Und dann dachte ich mir, oh, wenn das jetzt so weitergeht, ist das ja super. Ja, <lacht> Aber ja. natürlich nicht, ja. weil natürlich die Gruppe dann auch den Fehler macht, was natürlich sehr schnell deutlich wird. Die erhöhen natürlich den, den Konsum.
1: Ja, angeblich um das Experiment weiter auszureizen. Lass mich mal ja. kurz eine Zwischenbemerkung machen. Diese Theorie ist natürlich kompletter Bullshit. Ne? Das okay. ist auch keine wissenschaftliche Theorie ja. oder so. Das ist, ist
0: ja eine These eigentlich. Eher, ne?
1: Ja, Ja, eine Hypothese, kannst du sagen. Ja. genau. Aber es hat einfach überhaupt keine wissenschaftliche Fundierung, dass da irgendwie der Mensch geboren wurde mit zu wenig Alkohol im Blut, also das, ich mir das schon ist irgendwie Bullshit. Gedacht. Das ist insofern auch totaler Bullshit, dass gerade der Psychologielehrer da dieses Experiment leitet, um mhm. das zu überprüfen. Also da kann man auch schon sehen, okay, dem ist nicht daran gelegen, da jetzt eine wissenschaftliche Arbeit draus zu machen oder so. Das hm. suggeriert der Film zwar immer wieder. Da gibt es ja auch ja. diese Schwarzblenden und so, wo dann ne, Stadien des Experiments niedergeschrieben werden und so, aber das hat, das ist alles kompletter Quatsch.
0: Ja, ich hatte eh mal das Gefühl gehabt, so ernst wird das jetzt auch nicht unbedingt genommen. Nee, 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 auch nicht. <lacht> es wird eigentlich nur als Vorwand genommen, genau, um mal ordentlich ein Vorwand, einen ja. zu trinken.
1: Aber ich möchte gerne nochmal auf die Figur des Martin zurückkommen und mhm. ähm, nochmal an den Anfang des Films springen. Weil wir sehen die vier Männer ja dann am Anfang bei dieser, ist das eine Geburtstagsfeier oder?
0: Genau, der ähm, Nikolai, der ist 40 geworden und das feiern die. Sofort. Genau.
1: Und äh, da geht es ja auch, schon, also da nimmt das Thema Alkohol ja auch schon eine Rolle ein. Weil Martin mhm. sagt, ah, ich muss noch fahren, ich kann eigentlich gar nicht. Und dann sagen die anderen, oh, hier gibt es aber so einen geilen Champagner und so einen mhm. geilen Wein und jetzt trink doch mal und so. Und äh, erzähl mal, wie Martin darauf reagiert.
0: Genau, also der Martin, der ist ja erstmal sehr zögerlich und als er dann doch seinen Wein bekommt, trinkt er das in einem Zug aus und er guckt sogar, also ich weiß nicht mehr, wer das ist, aber ein Freund, ich glaube der Nikolai, guckt ihn da großäugig an, hm. ähm, ist dann schon sehr erstaunt und das zeigt ja dann schon einiges. Ähm. Ja, was
1: zeigt das, was hat dir das gezeigt, was waren deine Gedanken?
0: Ja, dass er jetzt nicht so ein gesundes Verhältnis hat zum Alkohol. Mhm. Vielleicht auch in seiner Vergangenheit, dass er da schon einige Momente hatte, ja. dem er schon ähm, dem Alkohol vielleicht verfallen ist. Ja, weil, also die wenigsten trinken ja jetzt Wein so schnell aus. Mhm. Ja, also ich würde das jetzt auch nicht machen. Ich nipp da immer eher dran bei Wein. Mhm. Ähm. Das Einzige, was ich in einem Zug austrinke, ist ein kurzer. <lacht> <lacht> ja gut, die sind halt auch Aber das macht immer. man ja auch. Yeah.
1: Ja, aber genau das, das finde ich halt, das ist wieder so ein subtiler Hinweis drauf. Das spricht der Film nie aus, dass mhm. er irgendwie in der Vergangenheit ja. mal ein Alkoholproblem hatte, aber an solchen Cues wird es halt deutlich. Ne, ja. Es gibt ja später auch noch mal eine Szene, wo es zu einem kompletten Alkoholexzess kommt, oh, ja. wo er ja auch eigentlich gar nicht mitmachen will und dann aber doch wieder in die Situation reingerät und dann aber volle Kanne mit dabei ist. Also er ist so ein bisschen derjenige, der immer so auf der Schwelle steht. Ne? möchte genau. eigentlich gar nicht oder vielleicht schon, aber ist sich unsicher und weiß vielleicht um die Wirkung und weiß, ja. dass das zu Kontrollverlust führt, weil das in der Vergangenheit vielleicht schon mal der Fall war. Ja. Aber ja, lässt sich dann doch immer wieder drauf ein oder verfällt dem Alkohol dann.
0: Ja, ich finde, noch so der stabilste ist dann noch so der Musiklehrer, also der Peter. Da kriegt man das auch am wenigsten mit. Also bei den Gelagen macht er dann schon mit. Mhm. Und bei den Nikolai, okay, da sieht man schon, der hat dann auch mal einen Ausfall. Aber das sind so die beiden, wo man das auch eher weniger mitbekommt. Dann halt bei dem Martin bekommt man es mit und natürlich bei dem Tommy. Ne? Mhm. Ja, und bei dem Tommy kriegt man es ja schon sehr früh mit, dass er dann auch die ganzen Flaschen in dem Räte-Raum, also der ist ja Sportlehrer. Mhm. Und äh, in den Geräteraum hat er den ganzen Alkohol versteckt, also mhm. zwischen den Matten und so. Und das kriegt dann irgendwann der, ich glaube, der Hausmeister mit, mhm. der das dann natürlich verrät. Und dann ist natürlich, steht die Frage im Raum, wer hat das gemacht? Und natürlich mhm. werden erstmal irgendwelche SchülerInnen dann verdächtigt. Aber uns als äh, ZuschauerInnen ähm, ist natürlich klar, mhm. wer damit gemeint ist. Mhm. Und, ähm, und da wird ja schon klar, okay, der Tommy hat ein großes Problem.
1: Ja, lass uns doch mal kurz beim Tommy bleiben und vielleicht seine Geschichte zu Ende erzählen. Hm. Wie geht es denn mit ihm weiter, wenn dann das Experiment in vollem Gange ist?
0: Ja, also der hält sich halt nicht zurück. Ne? Der, Obwohl am Anfang misst er halt auch noch seinen Alkoholwert. Also der hat, die haben ja alle dann ihren ähm, Promillezähler dabei, hm. in den sie dann reinpusten, um halt erstmal diese 0,5 Promille zu halten und dann irgendwann steigen die ja halt dann auf 1,0 und so weiter. Genau, aber irgendwann, also man merkt dann halt auch, als die Gruppe dann auch mitgeht, ist er auch mal sofort mit dabei. Ne? Also er ist keiner, der dann sagt, nee, nee, lass mal lieber. Und als dann wirklich alle abstürzen, ist halt er auch dabei ne? und ähm, hat dann auch einen komplett Absturz und kommt dann sogar irgendwann richtig betrunken in die Schule, als es dann auch so eine Intervention gibt. Hm. Und dann ist es so, also man sieht ihn dann zuletzt, ist, ist er vom Dienst suspendiert, ähm, dann kommen ihn auch seine Freunde oftmals besuchen, weil sie sich dann auch Sorgen machen, ne, weil das dann wirklich überhand genommen hat, also er kann sich dann auch nicht mehr zurückhalten. Das ist dann auch, als dann Martin ihn besucht, geht er sofort zum Kühlschrank und holt sich da ein Bier raus ne? und da meint dann auch schon der Martin so, nee, nee, lass mal, tu das wieder zurück. Aber man weiß auch schon, nee, nee, der wird es nicht lassen, sein, sein mm. Konsum. Ne? Also ohne Behandlung wird er nicht mehr davon loskommen. Und das äh, hat dann sein Ende damit, dass er dann auf See fährt, also mit, seinen, mit seinem Boot und dann da stirbt, mm. auf hoher See.
1: Ja, du hast gerade gesagt, die Freunde, die kümmern sich um ihn, die besuchen ihn. Ähm, würdest du sagen, das ist jetzt eine Suggestivfrage, aber ja. wie fandest du das? Also findest du, die haben ihre Verantwortung als Freunde da schon wahrgenommen?
0: Ja, also im Grunde fand ich das schon schön, dass sie sich darum gekümmert haben, aber es hat halt nichts geholfen. Ne? Also es mhm. hilft halt nichts, einfach mal zu gucken, weil du kannst ja nur in dem Moment hast du Kontrolle darüber, aber wenn du halt weg bist naja, dann wird das genauso wieder ausarten. Hm. Du kannst halt so Menschen einfach nicht helfen, indem du mal kurz vorbeischaust. Mhm. Die brauchen dann halt wirklich professionelle Hilfe und das geht halt nur durch einen Entzug oder durch eine Therapie dann.
1: Hm. Ja. ja, und da kann man jetzt also kritisch den, den Freunden gegenüber sagen, ja gut, da hätten sie ein bisschen mehr machen können, ja. aber das würde ja gleichzeitig auch bedeuten, sich mit der eigenen Alkohol, äh, mit genau. dem eigenen Alkoholmissbrauch auseinandersetzen zu müssen und da ist wahrscheinlich dann auch wieder sowas wie kognitive Dissonanz ein großes Thema. Ja. ja.
0: Vielleicht auch die, die eigene Scham. So, ne? mhm. so dieses, weil das ja für alle dann auch irgendwie unangenehm war. Mhm. Ne? Ich glaube, das wäre jetzt anders gewesen, wenn jetzt der Martin oder die anderen Freunde, wenn die jetzt zum Beispiel keinen Alkohol trinken würden oder nicht dieses Problem hätten. Ja. Ne? Also dann kann man das auch aus einer ganz anderen Sicht auch sehen. Also ich gehe ja auch auf Freunde ganz anders zu, wenn ich jetzt selber kein äh, Drogenproblem habe, ne? Also habe ich jetzt auch nicht, aber <lacht> deswegen kann ich da ganz anders drauf schauen. Ne, dann sehe ich halt so, okay, ne, der hat, ist ganz schön abgestürzt, da muss man doch mal was tun. Wenn ich jetzt selber aber regelmäßig konsumieren würde, würde ich das vielleicht gar nicht so sehen mhm. oder das auch gar nicht als so problematisch erachten. Mhm. Ja weil ich dann mir selber denke, naja, komm, man kann ja mal ein bisschen was rauchen oder ein bisschen was trinken.
1: Ja, ja, aber du hast es gerade angesprochen, so dieses Ansprechen von Leuten, wo man vielleicht ahnt, die haben ein Alkoholproblem oder so, ja. das ist, also das kann ich halt aus eigener Erfahrung auch irgendwie sagen, das ist so ein total heikles Terrain ja. Ja. und man hat total Angst, da irgendwas Falsches zu sagen, weil, also man hat wahrscheinlich Angst, dass es nicht so ist und dass man den Leuten ja. irgendwas vorwirft, aber ich glaube, wenn man diese Sorge hat, dann ist die meistens auch berechtigt, weil man kriegt das ja mit. Ja, ne? also, ich kenne das
0: ja selber von Freunden oder Familienmitgliedern. Ja, genau.
1: ja. Und trotzdem ist man da aber manchmal so unglaublich passiv und fragt sich auch so, warum habe ich da nichts gemacht und hätte ich da früher mal was machen sollen ja. und so weiter. Aber ich glaube, das ist, also ich will damit jetzt niemanden entschuldigen oder so, aber ich glaube, dass es einfach eine total menschliche Reaktion ist.
0: Ja, also ich kenne es zum Beispiel selber ähm, von Freunden, dass sie dann sehr gereizt reagieren. Also wenn ich hm. mal was gesagt habe, deswegen habe ich dann auch mehr angewöhnt, dann eher, Lieber nicht zu sagen oder durch das irgendwie anders rüberzubringen, aber das ist halt sehr schwierig. Also das kenne ich so ein bisschen selber, als ich selber noch geraucht habe, da war ich halt auch sehr gereizt, wenn das jemand angesprochen hat, mhm. weil natürlich dann dich ertappt fühlst und so kann ich mir das auch vorstellen bei anderen, also die zum Beispiel eine Alkoholsucht haben oder eine Drogensucht, dass sie sich dann auch ertappt fühlen mhm. und das ist ja dann auch eher eine Schwäche, die sie dann zugeben müssen.
1: Ja, es ist vermeintlich eine Schwäche, aber eigentlich ist das ja eine Stärke, sich das einzugestehen. Ja, ja.
0: na klar, klar. Aber für die wirkt es erstmal wie eine Schwäche, mhm. ne? weil du hast ein Problem und das, damit musst du dich jetzt auseinandersetzen.
1: Ja, jemand, der sich äh, auf jeden Fall irgendwie auf irgendeine Art und Weise damit auseinandersetzt, ist ja der Martin. Lass uns nochmal zu ihm zurückkommen, ja. weil neben der Frau von … Nikolai spielt ja eigentlich auch nur eine andere Frau hier eine Rolle, nämlich die Frau von Martin, die hier genau. etwas mehr Screentime auch bekommt, was ich persönlich schade finde, weil Alkoholmissbrauch und Abhängigkeit bei Frauen ist halt auch nochmal ein interessantes Thema, was man hier hätte beleuchten können, was der Film aber wahrscheinlich bewusst auch einfach nicht macht, also ja. ähm, jetzt nicht wirklich als Kritikpunkt, aber ist halt einfach nochmal eine andere Perspektive, die hier außen vor bleibt, aber erzähl nochmal, wie das mit Martin und seiner Frau weitergeht und wie das eskaliert und Wozu es dann am Ende kommt.
0: Ja, also am Anfang des Films sieht man ja oder bekommt man sehr schnell mit, dass die sich in der Ehe sehr auseinandergelebt haben. Mhm. Also da ist kaum noch irgendwie so ein Miteinander. Also er fragt ja dann selber auch, als er so mitbekommt, also auch durch seine, seine Klasse, die ihn das sehr deutlich gemacht hat, da fragt er auch so näher, ne, wie wirke ich denn auf dich und so. Ne? Und da weiß ich auch erstmal nichts irgendwie dazu entgegnen. Mhm. Ja, und sie sagt halt nur so, ja, du hast dich halt schon ganz schön verändert. Das ist ja auch dann der Stein des Anstoßes, warum er dann bei diesem Experiment mitmachen möchte. Mm. Oder das überhaupt dann auch erstmal für sich ausprobiert. Durch dieses Experiment, durch seinen Alkoholkonsum, wird er ja dann selbstsicherer und wird auch wieder selbstsicherer in der Beziehung an sich. Mm. Also er versucht ja dann auch wieder mehr zu unternehmen, nicht mehr so unsichtbar zu sein in der Beziehung.
1: Ja, einfach auch wieder mehr im Moment zu sein. Ne? Der wirkt genau. ja schon... Ohne, dass ich da jetzt irgendwie tiefergehend drüber nachgedacht habe. Aber der würde, glaube ich, schon einige Kriterien für eine Depression auch erfüllen am Anfang. Auf jeden
0: Fall, ja. Also der ist ja wirklich lethargisch. Also der, der lebt ja nur noch vor sich hin. Ja, genau. Ja. Der
1: hat halt komplett die Verbindung zu seiner Umwelt verloren. Ne? Also ja. er redet ja auch nicht so richtig mit seinen Kindern, mit seiner Frau offenbar auch ja. nicht. Und da scheint so jedes Interesse seiner Umwelt gegenüber verloren gegangen zu sein.
0: Genau. Und das sagt ja die Frau irgendwann auch. Also sagt ja wirklich ja, du bist komplett unsichtbar, du bist mhm. einfach nie für uns da und, und das war schon wohl eine sehr lange Zeit so und vielleicht hat das die Frau angesprochen, man weiß es nicht, also es wird auch jetzt nicht so deutlich gemacht, wie lange mhm. das jetzt schon der Fall ist, aber ich denke, sie hat auch irgendwann aufgegeben, dann gesagt, ja, okay, dann lasse ich ihn halt und mhm. bringt ja irgendwie eh nichts mehr.
1: Ja, und dann kommt das Experiment und er lebt richtig auf und kriegt die ja. Connection zurück und äh, wie geht es dann weiter?
0: Ja, also der organisiert dann auch eine Kanufahrt mit seiner Familie und hat dann auch wieder nach sehr langer Zeit ähm, Sex mit seiner Frau. Sie ist dann selber erstaunt, äh, mhm. dass er wieder so voller Energie ist und voller Leidenschaft, ähm, aber das ist dann nicht von langer Dauer, weil der ist dann wirklich an dieser Schwelle. Ne? Mhm. Also eigentlich hätte er das so halten sollen am besten <lacht> äh, oder vielleicht wieder reduzieren sollen. Ja, ja. Ähm, weil dann kommt ja diese Szene, an dem dann seine Freunde, ne, so diesen Abend zu Fürter haben und sich da Cocktails zusammenmischen und natürlich den nächsten Schritt erreichen möchten. Und er wird dann überredet. Mhm. Und hätte er das, glaube ich, nicht gemacht, also dann wäre es nicht so, er wäre es, glaube ich, glimpflicher ausgegangen.
1: Ja, er kommt ja dann stockbesoffen nach Hause. Genau, und er
0: liegt sogar am, vor, de, vor den Nachbarn, vor der Tür, stockbesoffen. Ja, ja. Also der Sohn muss ihn da nach Hause tragen. Und dann eskaliert das auch so zwischen Martin und seiner Frau.
1: Ja, und das finde ich wirklich gut, weil dieser Film auch zeigt, was es für Angehörige bedeuten kann. Ja. Also dieses, ne, du hast gerade gesagt, der Sohn muss den Vater nach Hause tragen. Das ist, also wie krass ist das eigentlich? Ne? Ja. So, wenn Kinder die. Kontrolle, die Verantwortung, wie man das auch immer nennen möchte, in einem Moment für die Eltern übernehmen müssen. Das in so einer Situation weil ich selber auch schon, das ist einfach eine total krasse Situation, ja. wo sich auch ganz viel an der Sicht auf die eigenen Eltern ver verändern kann.
0: Und dann wohnen die auch noch in so einer, ja, sagen wir mal so gut bürgerlichen ähm, mhm. Siedlung, wo sich, glaube ich, jeder irgendwie kennt. Mhm. Also Das ist natürlich dann auch so, wo dann auch, glaube ich, ich glaub, weiß nicht, der Sohn sagt es, glaube ich, auch so, ja, jetzt bekommt es hier jeder mit natürlich auch so für die Familie, naja jeder weiß es dann irgendwie, dass mhm. der Vater ein Alkoholproblem hat und natürlich wenn man diese Schwelle überschreitet ist es dann gesellschaftlich nicht angesehen mhm. du kannst bei jedem Fest sonst wie sturzbetrunken sein, aber ja. wenn du halt dann irgendwann diese Schwelle überschreitest und die dann auch mitbekommst du hast ein Suchtproblem, dann bist du natürlich irgendwann ganz unten wieder mhm. Na, dann bist du nicht mehr so toll angesehen mhm. ja, weil dann bist du nicht mehr der lustige Typ auf der Party, der mal ein paar Sprüche bringt <lacht> ja, ja genau Genau, und ja, ähm, ja, und dann entlädt sich auch vieles bei der Frau. Also sie macht ihnen dann viele Vorwürfe, na, du bist nie für uns da, du bist unsichtbar und so weiter. Also eigentlich das alles, was sie so, was sich so die Jahre angestaut hat, mhm. was sie auch nie so wirklich ausgesprochen hat. Und dann kommt sogar noch raus, äh, zumindest äh, wird das schon sehr deutlich gemacht, dass sie wohl eine Affäre hatte, also, weil dann auch so eine Frage stellt: so hattest du schon andere und so, und dann sagt, das bejaht sie eigentlich dann äh, mhm. schon. Ja, und dann sind die erstmal getrennt.
1: Ja, lass uns jetzt mal ein bisschen weiter nach vorne schreiten. Also sie trennen sich ja letztendlich dann tatsächlich und lassen sich doch auch scheiden, oder?
0: Zumindest. Nee, scheiden nicht. Die sind erstmal getrennt voneinander. Am Ende ist es dann so, dass sie dann wieder so ein bisschen zusammenfinden. Also das Ende ist eigentlich, dass er dann mit ihr wieder schreibt und sie sich gegenseitig schreiben, so ich vermisse dich und ich dich auch und so. Hm. Dass, dass man merkt, okay, er hat wieder sein Leben so etwas im Griff, hat, wo dann auch wieder einiges gut gemacht bei ihr. Also eigentlich bekommt man bei den drei Freunden, also abgesehen von Tommy, bekommt man damit die haben sich wieder in den Griff bekommen, die haben es durch, durchgestanden, die haben einiges wieder gut gemacht. Man sieht es ja auch zum Beispiel bei dem Peter, merkt man ja dann schon, er konnte sich mehr öffnen. Für ihn hat es sogar einen positiven Effekt gehabt, dass er dann sogar schon ein paar Dates hatte mit einer Frau, die er kennengelernt hat. Ja, also er ist sogar noch ein bisschen offener geworden.
1: Hm. Aber mal ganz ehrlich, ich meine, die, die Probleme, die Martin am Anfang hatte, die hm. sind ja nicht weg, weil er da den, den Komplettausfall hatte und es dann zum Eklat kam und sich kurz mal alles entlädt hat und dann sind sie wieder einander, ähm, haben sie sich einander wieder angenähert. Das heißt, ich glaube nicht, also siehst du das als Happy End? Ich sehe das nämlich nicht als Happy End. Das mag zwar sein, dass die sich einander annähern und SMS austauschen und hm. so, aber die grundlegenden Probleme, die sind ja überhaupt nicht behandelt worden in irgendeiner Art und Weise. Ja,
0: wird es ja offen gelassen, also man weiß es nicht. Hm. Ähm, man hofft es natürlich, dass sich das wieder ändert. Ja, also das kann dann jeder für sich selbst entscheiden. Aber finde ich auch ganz gut, wenn das so hm. offen gelassen wird. Ja. Weil im Grunde schlägt sich da der Film nicht auf irgendeine Seite. Mhm. Also er sagt jetzt nicht hier, na, wenn ihr Alkohol trinkt, ist ganz böse, dann endet ihr alle so wie Tommy, mhm. sondern der zeigt ja auch einige Seiten auf, dass man, also zum Beispiel sieht man ja zum Schluss dann die drei Freunde also Nikolai, Peter und der Martin, dass sie ja dann bei diesem Abschluss, also das spielt ja alles so ungefähr in einem Schuljahr, hm. ne, Und das endet ja dann mit dem Schulabschluss. Also die hm. ganzen Absolventen feiern da eine Party und die drei Lehrer feiern damit schon recht ausgelassen und äh, Martin legt sogar noch einen tollen Dance in. Hm.
1: Ja, das wird immer von vielen so als das Highlight des Films angesehen und das kann ich auch voll verstehen. Das ist halt, ja. äh, das ist halt so dieses Feiern des Lebens ne? und des genau. Lebendigseins. Und das ist
0: ja nochmal so lebensbejahend, richtig. Genau, das genau. Hat ja eigentlich nochmal was Schönes. Ja, aber es bleibt ja trotzdem unsicher, Was? wie geht es mit den Be äh, dreien weiter, ähm, lösen sich die Probleme, okay, bei Peter hat man noch so die größte Hoffnung, weil bei ihm ist das ja alles sehr positiv geendet, nur bei den beiden anderen, okay, und diese Familienprobleme sind ja, glaube ich, immer noch da, genau, ne? die sind genau. ja nicht gelöst durch den Alkohol.
1: Nee, und, auf gar keinen Fall. Ja. Ich glaube aber, dass das auch genau der richtige Weg ist, das offen zu lassen, weil der, um der gesellschaftliche Umgang mit Alkohol, der ist halt super ambivalent ja. und deswegen hättest du da, also hätte ich das falsch gefunden, wenn er sozusagen am Ende so alles so komplett positiv darstellen würde oder alles komplett negativ. Ähm, man kann super viel verteufeln, aber was der Film halt überhaupt nicht macht, ist, dass der einen moralischen Zeigefinger erhebt. Der ja. zeigt, wie es sein kann, der zeigt, wie es oft ist, aber dass wir Menschen nun mal Menschen sind und äh, ja, der Alkohol einfach eine wichtige Rolle in unserem gesellschaftlichen Leben spielt und manche genau. Personen eben leider das Ganze nicht kontrolliert genießen können. So.
0: Genau, also die Probleme werden ja immer bleiben. Ja. Also es gibt ja nicht, das ist ja immer so, deswegen ist es ja auch so schwierig, trocken zu werden. Ne? Mhm. Also klar, du kannst halt zehn Jahre trocken sein und kannst trotzdem wieder einen Rückfall haben ne? ja. und dann fangen die Probleme wieder von vorne an. Das geht nie weg. Also ich, ich kenne das nur so vom Rauchen, dass ich manchmal immer noch so dran denke, ich werde bald mhm. wieder rauchen und so und ich habe trotzdem immer, ich habe nach zehn Jahren immer noch Angst, dass ich irgendwie anfange wieder zu rauchen, ja. weil das so, so tief in einem drinne sitzt. Und so kann ich mir das vorstellen, für welche, die halt akkuerabhängig sind. Ja, ne? genau. Also da ist auch mal diese Angst da, und dass die Probleme wiederkommen und das kann ja nur mal so ein kleiner Anstoß sein, wie zum Beispiel bei den Tommy, nur dass mhm. die Freunde sagen, hier, komm, lass uns das mal machen und dass er, dass er dann da mitmacht. Mhm. Und dann verfällt er wieder. Wer weiß, also vielleicht war Tommy wirklich davor stark alkoholabhängig, man hat es nicht mitbekommen. Mhm.
1: Jetzt würde ich gerne noch zu meinem einen Kritikpunkt kommen oder zu diesem einen, zu einen, dieser einen Szene, wo ich nicht so richtig weiß, was ich damit anfangen soll. Und zwar hm. hat ja am Ende dieser eine Schüler eine Abiturprüfung und ja. hat so voll den Blackout und weiß gar nicht mehr weiter. Und dann sagt ja der Psychologielehrer, der Nikola, ja, ich habe da einen heißen Tipp für dich, pass mal auf, geh mal auf Toilette und trink da mal einen Schluck Alkohol. Und dann läuft es ja wirklich besser für ihn. Ne? Dann besteht ja. er wirklich die Prüfung. Und äh, was machst du aus dieser Szene? Weil das ist ja schon erstmal A, eine krasse Grenzüberschreitung, dass du als Lehrer deinem Schüler sagst, trink mal bitte Alkohol, dann läuft's. Hm. Ähm, auch wenn man weiß, okay, er hat irgendwie diese Erfahrung gemacht und weiß, dass es keine Ahnung, die Denkvorgänge ein bisschen beschleunigen kann, äh, bis zu einem gewissen Promillegrad vielleicht. Aber was bedeutet das jetzt quasi für die Aussage des Films? Und da habe ich halt in Bezug auf diese Filme auch äh, Kritiken gelesen, die gesagt mhm. haben, ja, jetzt ist es ja doch wieder eine Verherrlichung. Wie würdest du darauf reagieren Och, oder wie hast du schwierig. das?
0: Ja, ich fand es auch ein bisschen problematisch, weil ich mir dachte so, naja, also ich, man weiß auch nicht, wie alt er ist. Also ist mhm. er minderjährig, er scheint schon minderjährig noch zu sein. Und dann so ein minderjähriger Schüler das dann noch so bewusst anzudrehen. Ob es dann nicht ein anderes Mitte gegeben hätte. Ja, hm.
1: sicherlich hätte es das gegeben. Ja,
0: also ich fand das schon mal ein bisschen fragwürdig, diese ja. Entscheidung. Ich weiß, also es gab ja jetzt auch nicht irgendwie so eine Konsequenz. Das
1: ist eben genau das. Also ja. der Nikola hat ja keine Konsequenz nee, dafür erfahren. es wäre
0: ja was anderes gewesen, wenn es dann irgendwie rausgekommen wäre, Na, Also, hm. Deswegen, das kann ich auch nicht so richtig einschätzen, finde es jetzt auch nicht so positiv, muss ich sagen. Ich finde es
1: auch im, im Gesamtnarrativ nicht so richtig kons konsistent, also ich finde, das, das passt nicht so richtig rein in den Rest.
0: Hätte man, glaube ich, auch einfach weglassen können.
1: Ja, ja. ja keine Ahnung, äh, mhm. was wir damit anfangen sollen. Aber ich glaube, so generell zum Film haben wir jetzt erstmal genug erzählt. Ja,
0: ich glaube, wir haben da schon vieles abgedeckt, ja.
1: Und wir kommen jetzt in dem weiteren Verlauf auch sicherlich nochmal drauf zu sprechen, wenn wir uns jetzt ein bisschen dezidierter mit Alkoholabhängigkeit auseinandersetzen wollen. Und da ist erstmal die Frage, was ist eigentlich Sucht und was ist Abhängigkeit? Hast du da irgendeine Hypothese, was man wann benutzt? Oder ist das für dich einfach synonym?
0: Ja, Sucht ist sowas, wenn der Körper das irgendwie zeigt, oder? Also dass man so regelmäßig… Obwohl Abhängigkeit ist doch da genauso. Also ich kann das <lacht> ja. irgendwie nicht, gerade nicht unterscheiden. Ja, ich kann das eigentlich
1: auch total schlecht unterscheiden, deswegen muss ich nochmal nachlesen. Hm. Also mit Sucht ist das zwanghafte Verhalten gemeint, trotz negativer Auswirkungen anhaltend eine psychotrope Substanz zu konsumieren, bzw. ein bestimmtes Verhalten auszuüben. Also das, was man auch als Craving bezeichnet. Du willst hm. es haben, du denkst daran, du denkst darüber nach, wie du das jetzt wieder kriegen kannst und so weiter. Und du hast halt, wenn du es konsumierst, auch einen Kontrollverlust. Und Abhängigkeit ist im Gegensatz zu diesen psychologischen Verhaltensfaktoren eben die neurobiologischen Veränderungen. Das hm. heißt, dass du eine Toleranz entwickelst, was das heißt, sage ich gleich nochmal. Und dass du ein Entzugssyndrom bekommst, wenn die Substanz nicht mehr verabreicht wird. Ja. Das heißt, wenn du einen Entzug machst, dann bist du zwar nicht mehr abhängig, aber du bist immer noch süchtig. Ne? Hm. Also nach dem Entzug direkt, dann hast du vielleicht nicht mehr, also das Entzugssyndrom ist sozusagen überwunden, aber das Craving, dass du die Droge haben willst, ist immer noch da. Und was noch wichtig ist zu sagen, ist, dass klinisch gesehen die Abhängigkeit und Sucht nicht durch die konsumierte Menge einer Droge bestimmt ist, sondern durch charakteristische Verhaltensmuster. Also man kann nicht sagen, okay, die Person muss über einen gewissen Schwellenwert kommen, so und so viel Alkohol zu trinken, erst dann kann sie als alkoholabhängig ähm, diagnostiziert hm. werden, sondern das sind die Verhaltensmuster, die da ähm, bestimmt sind. Und welche das sind, das möchte ich im Folgenden kurz erläutern. Also... Wenn wir jetzt mal wieder in die ICD reingucken, also die International Classification of Diseases und ich beziehe mich auf die zehnte Auflage, dann findet man die Kodierung F10 bis F19, das sind die psychischen und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen und die sind so kodiert, dass du sozusagen für jede Hauptkategorie eine Substanz hast, also F10 ist zum Beispiel Alkohol und dann gibt es hm. Cannabis, dann gibt es Opiate und so weiter und so fort. Ja. Und zusammen mit diesem F10 wird sozusagen dann nochmal kodiert, wie der aktuelle Status ist sozusagen. Also F10.0 heißt akute Intoxikation, das heißt du kommst in einem akuten Rauschzustand, in irgendeine Notaufnahme. Du hast Störungen und Veränderungen der körperlichen oder psychischen Funktionen oder deines Verhaltens, was durch diesen Rauschzustand hervorgerufen wird. Das heißt oftmals auch eine Überdosierung. Mm. F10.1 ist dann der schädliche Gebrauch, also der Missbrauch, das heißt ein Konsumverhalten, das zu einer Gesundheitsschädigung führt, das muss aber noch nicht die Abhängigkeit sein.
2: Mm.
1: Und F10.2 ist dann das Abhängigkeitssyndrom, ähm, was wir hier im Film eben insbesondere durch den Tommy dargestellt bekommen. Und du kannst ja mal überlegen, ähm, wenn ich jetzt hier diese Kriterien aufzähle, was davon wir im Film auch mitbekommen. Mm. Um dieses Abhängigkeitssyndrom diagnostizieren zu können, müssen drei der folgenden Kriterien erfüllt sein in den letzten zwölf Monaten. Erstens starker Konsumwunsch oder Zwang, dann verminderte Kontrollfähigkeit bezüglich Beginn, Beendigung und Menge des Konsums, mhm. körperliches Entzugssyndrom, fortschreitende Vernachlässigung anderer Interessen, anhaltender Substanzkonsum trotz Nachweis schädlicher Folgen, eingeengtes Verhaltensmuster im Umgang mit psychotropen Substanzen, Substanzgebrauch mit dem Ziel, Entzugssymptome zu mindern und Toleranzentwicklung. Was würdest du sagen, davon sieht man ja wahrscheinlich einiges im Film, oder?
0: Genau, also besonders anhand der Figur von also von Tommy. Hm. Ja, da wird das Hersteller sehr stark gezeigt, obwohl da jetzt nicht so das Körperliche so stark gezeigt wird. Also es wird mhm. jetzt nicht irgendwie in Nahaufnahmen gezeigt, wie jetzt der Tommy rumzittert oder sowas. Oder Also das wird eigentlich gar nicht so sehr thematisiert. Also das ist dann zum Beispiel eher ein Film wie zum Beispiel hier Flight mit Denzel Washington. Da bekommt mhm. man das sehr stark mit so dieses Körperliche.
1: Das Entzug sind Genau, Fall, das ist ja.
0: hier gar nicht so der Fall. Also da wird eher so der Konsum gezeigt und einfach dieses Ausarten, ne?
1: Aber ich finde schon, dass man es ihm körperlich auch ansieht.
0: Ja, der ist natürlich irgendwann auch ähm, schon stark gezeichnet. Ja, aber es, ist jetzt, es wird jetzt nicht so ausgerollt, so stark. Mhm. Es wird immer nur in Nuancen gezeigt. Ja, oder zum Beispiel auch wird das später gezeigt in seiner Wohnung von Tommy, also die ja dann schon stark vernachlässigt ist, mhm. weil er dann auch sagt zu so Martin hier, du hast ja meine Wohnung sauber gemacht, weil die sah wohl nicht mehr so dolle aus.
1: Ja, ja. Genau, also ich finde auch, dass der durch die Figur des Tommy hier das Abhängigkeitssyndrom ganz gut dargestellt wird. Ja. Ich würde noch mal kurz auf die Toleranzentwicklung ein bisschen näher eingehen wollen. Also Toleranz, das bedeutet, dass man sich an den Wirkstoff gewöhnt, das heißt die Wirkung des Alkohols nimmt über die Zeit hinweg ab. Das heißt, du brauchst immer mehr von der Droge, um die gleiche Wirkung zu erzielen. Da gibt es total viele neurobiologische Ursachen dafür, die sind total vielfältig und würden den Rahmen des Podcasts sprengen. Aber man kann so sozusagen sagen: je höher die Toleranz, desto trinkfester ist jemand. Hm. Ähm, so dieses Trinkfestsein, was fällt dir dazu ein?
0: Ja, das kenne ich, das kenne ich von Freunden. Ich habe Freunde, die können sehr viel trinken. Mhm. Also da kriegst du es auch irgendwann nicht. Du kriegst auch nicht mehr mit, dass die irgendwie betrunken sind. Mhm. Ja, die können das schon so gut verstecken. Ja, ein guter Freund von mir hat das auch. Also der hat das jahrelang gemacht. Der hat richtig viel getrunken und man hat es einfach nicht mehr mitbekommen irgendwann. Oder auch ein früherer Freund hat das auch gemacht. Ich habe mich immer gewundert, so warum man das einfach nicht mitbekommt, obwohl der so viel getrunken hat. Und ich war immer schon so, nach ein paar Bier war ich äh, komplett knülle. Ja. Und und die Person war da halt immer noch so richtig gut dabei. Mhm. Ja.
1: Ja, diese Trinkfestigkeit ähm, und damit die Toleranzentwicklung, die scheint auch ein Stück weit weg genetisch bedingt zu sein. Das heißt, manche Menschen scheinen von Geburt an schon eine höhere Toleranz gegenüber Alkohol zu haben. Und ähm, ich habe für diesen Podcast hier ganz viele andere Podcasts gehört und habe ein paar Ausschnitte mitgebracht, weil es gibt äh, wirklich viele Podcasts, die sich mit dem Thema Alkoholabhängigkeit auseinandersetzen. Mhm. Und ich habe jetzt einen Ausschnitt mitgebracht aus dem Podcast Ohne Alkohol mit Nathalie, in dem Bianca erzählt, wie sie ihre ersten Alkoholerfahrungen erlebt hat. Und da ist eben genau dieses Thema der Trinkfähigkeit auch
3: ein wichtiges. Das spiele ich jetzt mal ab. Und als Jugendliche, so mit 14, 15 Jahren, da fängt sie an, auf Dorffesten ab und zu Alkohol zu trinken. Und da merkt sie dann auch bald, oh, das macht was mit mir. Der Alkohol steigert mein Selbstbewusstsein. Und das war dann auch die erste Funktion, die er einnahm.
4: Da gab es ja auch schon mal eine Kirmes oder so. ne? Und da war es dann so, dass ich den Alkohol eigentlich schnell probiert habe. Und ich fand den von Anfang an toll. Ich fand das zu trinken cool. Das hat mich gleich so erwachsen gemacht. So, hey, ich mache was fast Verbotenes oder so die ersten Anfänge. Und das war auch nicht, dass ich so dachte, igitt, was ist das denn? Also das kann ich mich nicht dran erinnern. Ich fand das von Anfang an, glaube ich, toll. Es ist was Neues. Es beginnt so die Zeit Party machen, weggehen. Dieses Ausbrechen, vorher zu Hause, immer das gemacht, was du gesagt bekommst. Und das war dann so, hey, jetzt mache ich irgendwie was Cooles, was anderes. Ne? Und da begann dann auch schnell so meine Lust, ich will mehr, ich will weggehen, auch meine Zigarette rauchen, das war ja boah cool. Ne? Und so fing das dann an, dass bei uns im Ort, nicht weit, also in Bad Hersfeld, das hieß Bierdorf, es war so eine Kneipe und da konntest du ja auch mit 15 da locker rein. Das war ja nicht, dass man da nicht reingehen konnte. Und ich kann mich daran erinnern, in diesem Bierdorf gab es immer freitags Ladies' Night. Und da hast du eine Karte bekommen und da waren 30 Freigetränke drauf. Wie bitte? Und die hast du umsonst bekommen, 30 Freigetränke als Frau. Hast du so eine Karte gekriegt und dann wurde das immer wie so gelöchert. Eigentlich bescheuert. Ne? Wie kann man 30 Freigetränke hier, diese ganze Zeug, so Red Bull, Wodka, äh, Energy Drinks und ja, das hat man natürlich ausgenutzt und getrunken. Aber wenn ich mir vorstelle heute, wie viel das ist, 30 Freigetränke, und wenn es halt nur 01er Glas ist, ne? aber das sind 30 Getränke. Und so sind wir da rein und um 12 oder halb eins ist das letzte Taxi gegangen und so sind wir dann nach Hause. Ich habe mich da sauwohl gefühlt, ich konnte schön tanzen, ich habe mich hübsch gefühlt, toll. Und andere haben schon in der Zeit dann auch mal gekotzt oder so ne. und ich nett. Ich habe das, glaube ich, von Anfang an gut vertragen. Ja, das fand ich irgendwie ganz eindrucksvoll,
1: weil mhm. das ist was... Über das ich in mehreren Podcasts gestolpert bin, dass auch bei den Leuten, die sagen, also die von ihrer Alkoholabhängigkeit berichten, dass sie sagen, von Anfang an konnten die das einfach total gut vertragen und konnten total viel, also mehr trinken als ihre, äh, als ihr soziales Umfeld.
0: Hm, okay. Neigen dann solche Personen dann mehr dazu, also die da mehr vertragen können? Oder gibt es da irgendwie so Studien?
1: Ja, das ist eine interessante Frage. Da habe ich auch ein bisschen zu recherchiert und aber nichts äh, Handfestes gefunden. Hm. Vielleicht habe ich auch einfach die falschen Suchbegriffe benutzt. Aber wie gesagt, diese Toleranzbildung, die scheint auch genetisch mitbedingt zu sein. Hm, ja. Aber ob das jetzt sozusagen ein Indikator ist, oh, ich vertrage das gut, da muss ich jetzt aufpassen, abhängig zu werden, das ist wahrscheinlich nicht so monokausal. Ja. Ja, und ich glaube, ein Problem in unserer Gesellschaft ist, dass Trinkfestigkeit positiv konnotiert ist. Ne? Also wow, der kann so viel trinken mm, und hier, der ja. bechert immer was weg und so. Aber das kann halt einfach ein Symptom einer Alkoholabhängigkeit ja. sein und das wird oft übersehen.
0: Ja, ein Freund von mir hat das ja auch mal, also der hat wirklich damit angegeben, ne, dass er sehr viel trinken kann. hat er auch mal gesagt, hier, das ist jetzt so mein Schluck. Und da hat er mal ganz viel Alkohol reingemacht. Mhm. Also er hat immer so eine Mischung gemacht aus Cola und Alkohol. Und ganz viel Alkohol war dann immer drin und nur ganz wenig Cola. Und das war mhm. so sein persönlicher Schluck, den er ja. jeden gegeben hat und ich habe mal einen, also ich habe mal so einen, äh, so, so einen Trink von ihm getrunken, ey, das war so, ich, ich war da so zu danach, ne, mhm. weil das so viel Alkohol war ich dachte, und das zischt er sich die ganze Zeit rein. Mhm. Ich, ich hatte nie so diese große Toleranz gehabt. Bei mir war das auch immer so, dass es so phasenweise war. Also ich hatte mal so Phasen, da habe ich schon recht häufig Alkohol getrunken und da habe ich auch gemerkt, dann habe ich mehr vertragen, mhm. konnte ich wirklich so den ganzen Abend mal durchmachen. Dann gab es auch Wirklich so mal Zeiten, da habe ich kaum Alkohol getrunken. und Wenn ich da mal wieder was getrunken habe nach Monaten, ey da war ich schon nach ein, zwei Bieren, da habe ich mich gefühlt, als ob ich jetzt den ganzen Abend durchgesoffen hätte. Mm -hmm. ähm, ja, das bei mir ist das wirklich mal sehr abhängig davon, wie gerade so meine Phase ist. Ja, äh, ja. Ich hatte nie so eine richtig starke Phase gehabt.
1: Ja. Aber was du sicherlich auch kennst, ist der Kater danach ja. oder anders gesagt F10.3, das Entzugssyndrom. Hm. Ähm, dazu gehören Schlafstörungen, so eine innere Gespanntheit, äh, vegetative Symptomatik, also Schweißausbrüche hm. beispielsweise, Übelkeit, äh, Stimmungseinbruch. Und das kann auch teilweise natürlich je nach Substanz, also wie gesagt, das sind jetzt sozusagen die ganz allgemeinen Kriterien, die man auf jede äh, Substanz anwenden kann, ähm, kann das aber auch zu depressiven oder suizidalen Krisen führen. Ja, so viel erstmal zu den Diagnosekriterien der Alkoholabhängigkeit. Und es gibt natürlich zur Alkoholabhängigkeit und Alkoholmissbrauch extrem viel Forschung und ich möchte aber nur einen ganz kleinen mhm. Einblick geben. Und da vielleicht auch nochmal die Frage an dich, inwiefern hast du das im Film wiedergefunden? Und zwar, es gibt verschiedene Formen von Trinkverhalten. Also da gibt es mhm. so verschiedene Typen von Trinkenden und die würde ich gerne mal vorstellen. Und du kannst dir mal überlegen, wer... Hm. Repräsentiert das vielleicht oder vielleicht haben wir hier auch eine eher unrealistische Darstellung. Kannst du mal äh, drüber nachdenken? Und zwar erstens Konflikt trinken. Das bedeutet, dass Betroffene in bestimmten Situationen zum Alkohol greifen, da sie über keine anderen Bewältigungsmechanismen verfügen.
0: Ja, ich finde, das ist ja schon sehr stark der Martin. Ne? Also, dass der so den Konflikt in der Ehe und seiner Familie da außen. Weg geht, aber auch von dem Nikolai, also der geht ja auch eher seiner Familie aus dem Weg und dass die Frau ständig ihm vorschreibt, was er da zu machen, mhm. was er machen soll, dass er zum Beispiel den, Fisch, den frischen Fisch aus dem Supermarkt holen soll Also ja. da wird ja schon deutlich gemacht, der muss ständig irgendwie was einkaufen und, ähm, und irgendwie was mal besorgen. Und da hat er überhaupt keine Lust und da würde er dann auch lieber Spaß haben mit seinen Freunden. Genau, also ich glaube, die beiden sind da so eher, die das repräsentieren, mhm. also durch die Familie auch bedingt, mhm. ähm, dass sie einfach diesen Druck oder Stress nicht mehr so aushalten oder mhm. den entfliehen möchten. ja.
1: ja. Also als ich studiert habe, hieß es auch immer so, von Konflikttrinken oder Alkohol als Coping-Mechanismus, da sind vor allem Männer von betroffen. Ja. Und jetzt die Studien in jüngerer Zeit zeigen aber auch, dass sich das ein bisschen annähert, das Geschlechterverhältnis, dass mhm. auch Frauen immer mehr zu Konflikttrinken neigen, dass sich sozusagen diese Geschlechter da auch so ein bisschen annähern. Dann gibt es die GelegenheitstrinkerInnen, das sind die, die bei Familienfeiern so in geselliger Runde was trinken, wo auch nicht unbedingt eine Abhängigkeit dahinter stehen muss.
0: Ja, also in dem Film wird ja jetzt eher eine Gruppe gezeigt, die das schon sehr stark auf die Spitze treibt. Da würde ich eher sagen, so die, so in den Nebenrollen, also zum Beispiel mhm. die Frau, also die dann einfach bei dem, als sie zum Beispiel Martin trifft nach langer Zeit und die dann wieder so ein Gespräch haben, sie bestellt ja dann auch ein ähm, Glas Alkohol und, mhm. und trinkt das so. Also bei ihr ist das auch so Alltag, ja. da mal was zu trinken, aber auch vielleicht ein bisschen, um dieser stressigen Situation so ein bisschen äh, da entgegenzuwirken, mhm. um das bisschen entspannter anzugehen.
1: In dem Podcast mit der Bianca, wo wir gerade schon reingehört haben, da habe ich jetzt äh, nicht nochmal ein Snippet von dieser Situation, aber die fällt mir jetzt gerade ein, da berichtet sie, ähm, wie sie mit ihrem Mann darüber gesprochen hat. Also da wurde mhm. ihr das so langsam bewusst, dass sie ein Alkoholproblem hat und ja. hat das dann ihrem Mann gegenüber angesprochen, der auch, auch oft mit ihr getrunken hat.
2: Ja. Und
1: sie hat ihn dann gefragt, so, wie ist das denn? Denkst du nicht auch den ganzen Tag an Alkohol? Und er meinte, hä, nee, na, nein, warum sollte ich den ganzen Tag an Alkohol <lacht> denken? Wo so die Diskrepanz auf einmal da war und der Mann wahrscheinlich ist dann eher so ein Gelegenheitstrinker, ja. der das macht in Geselligkeit, aber sonst nicht braucht. Aber sie war dann eben, ähm, ja, ganz stark von dieser Abhängigkeit schon eingenommen. Genommen. Ja. Dann gibt es den Rauschtrinker oder die Rauschtrinkerin. Äh, Betroffene schaffen es trotz bester Vorsätze nicht, Alkohol in kleinen Mengen zu trinken. Das nennt man auch Binge-Drinking. Und da würde ich tatsächlich auch den Martin drin sehen, weil sobald er mhm. einmal sozusagen ja. den Schalter umgelegt hat, säuft er ja echt bis, bis zum Koma. Genau.
0: Aber auch der Tommy, der ist auch so ein typischer Rauschtrinker.
1: Ja, weiß ich gar nicht. Vielleicht ist Tommy auch eher so ein Spiegeltrinker. Das sind nämlich Betroffene, die über den Tag verteilt regelmäßig ja, okay. Alkohol trinken, um die Alkoholkonzentration im Blut nie unter einen bestimmten Spiegel sinken zu lassen. Jetzt könnte man sagen, okay, sie sind alle irgendwie gezwungene Spiegeltrinker hier.
0: Es geht ja um Spiegeltrinken eigentlich. Genau. Ja. genau.
1: Aber ähm, den Spiegeltrinker in, in der Realität, denen geht es äh, mhm. um die Vermeidung von Entzugserscheinungen. Ja. Und dann gibt es noch das periodische Trinken. Das ist eigentlich jetzt kein weiterer Typ, äh, sondern sozusagen eher so ein, so ein langfristiges Verhaltensmuster, mhm. ähm, mit dem die anderen Typen auch irgendwie verbunden werden können. Also periodisches Trinken, das heißt, dass Betroffene auch immer wieder Phase von Abstinenz haben. Und dann aber wieder Phasen, wo sie sehr viel trinken, sehr unkontrolliert trinken und oftmals ist es so, das fand ich auch ein bisschen kurios, das habe ich mehrmals gelesen und kenne das so gar nicht dass diesen Personen häufig der Anlass oder Auslöser, dass sie jetzt wieder trinken, nicht bewusst ist. Hm. Und dann, ja, werden irgendwelche Begründungen herbeifabuliert. Also zum Beispiel, na, das sind die Mondphasen so. Ich muss jetzt wieder trinken, weil der Mond <lacht> steht in der und der Phase. Okay. Also dass da so magisches Denken zum Tragen kommt. Also ich äh, finde auf jeden Fall, dass hier äh, einige Formen, des Trinkverhaltens in dem Film auch abgedeckt werden. Hm, ja. Das ist äh, nicht alles nur das eine.
0: Ja, aber es ist ja, bei dem Film ist ja eher der Fall, es wird ja nur diese Gruppe gezeigt, mhm. es werden jetzt selten andere Figuren gezeigt und deren Trinkverhalten. Ja. Also es wird ja nur der Junge gezeigt, der dann sehr nervös ist wegen der Prüfung, mhm. ne, der dann da mal ein bisschen Alkohol von dem Lehrer zugesteckt bekommt. Mhm. Aber ansonsten gibt es ja jetzt nicht großartig andere Figuren, die das...
1: Nö, und dafür ist ja halt wir schon viel abgedeckt. Ja, ne? genau. Ja, jetzt vielleicht nochmal ganz kurz äh, Reality-Check sozusagen, wie gefährlich ist denn Alkohol, ähm, um das hier auch nochmal im Podcast deutlich zu sagen. Für das Jahr 2016 bezeichnete die WHO, also die Weltgesundheitsorganisation Alkoholkonsum weltweit, als, den, als einen von sieben führenden Risikofaktoren für Sterblichkeit. Und unter den 15- bis 49-Jährigen war Alkoholkonsum sogar der führende Risikofaktor. Mhm. In Deutschland starben im Jahr 2016 an einer ausschließlich auf Alkohol zurückzuführende Todesursache 19.000 Frauen und 43.000 Männer. Hm. Und was meine ich jetzt mit ausschließlich auf Alkohol zurückzuführende Todesursache? Das waren also zum Beispiel verschiedene Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder verschiedene Krebsarten, aber auch Tod durch Gewalteinwirkung, wo eindeutig festgestellt werden konnte, dass das durch Alkohol hm. äh, mitbedingt war. Ja, und was was soll man jetzt trinken oder was darf man trinken? Die WHO hat da ähm, relativ strikte Limits gesetzt. Und zwar, Frauen ähm, haben ihr risikoarmes Limit bei maximal einem Standardglas pro Tag. Was ist ein Standardglas? Das sind entweder 4cl Schnaps, ein Glas Wein oder Sekt oder ein kleines Glas Bier.
2: Mhm.
1: Und bei Männern sind das maximal zwei Standardgläser pro Tag. Nur kurz, wie dieser Geschlechterunterschied hier zustande kommt, das liegt an dem unterschiedlich großen Flüssigkeitsbedarf von Männern und Frauen, Dadurch führt die gleiche Menge Alkohol bei Frauen zu einem höheren Alkoholgehalt im Blut und deswegen vertragen sie weniger. Ja, also Alkohol ist eine potenziell tödliche Volksdroge und dafür, dass Alkohol so allgegenwärtig ist in unserer Gesellschaft und man ja auch oft aus gesellschaftlichen ähm, Situationen gar nicht rauskommt, ohne Alkohol zu trinken oder man wird gleich gefragt, ob man schwanger ist oder solche Geschichten, <lacht> ähm, neigen Menschen ja schon gern mal dazu, das Thema Alkoholismus, Alkoholabhängigkeit so ein bisschen von sich wegzuschieben. Und da würde ich jetzt gerne auf das Thema Stereotypisierung und Stigmatisierung zu sprechen kommen. Und Julius, stell dir jetzt mal vor, wir würden auf der Straße eine x-beliebige Person ansprechen und die fragen, hm. ähm, beschreiben Sie mal einen Alkoholiker oder eine Alkoholikerin. Was meinst du, würde diese Person antworten? Also wie sieht die Person aus? Welcher Schicht gehört die an? Äh, wie kam es vielleicht zur hm. Sucht? Was meinst du, was da so für Stereotype herrschen?
0: Ja, so eine verlodderte Person, die jetzt nicht gerade gepflegt aussieht, eher einer unteren Einkommensschicht angehört, mhm. Ja, die jetzt vielleicht auch nicht gut riecht, nicht mhm. gut aussieht, ungewaschen ist. Ja, so ein bisschen aussieht wie ein Obdachloser.
1: Mhm, ja, ja. Äh, findest du, dass Tommy so dem Bild des typischen Alkoholikers entspricht? Also
0: den sieht man das schon am ehesten an von der Gruppe. Wenn ich jetzt nur die Gruppe gesehen hätte, da hätte ich auch sofort eher auf den getippt. Weil die anderen sehen ja schon, wenn die sich so zeigen, auch gepflegt aus und mhm. auch so gut bürgerlich. Ne? Mhm. Also, Obwohl Mats Mikkelsen, der kann alles, der kann nach jeder Person aussehen.
1: <lacht> Aber wie sieht er denn in diesem Film aus?
0: Aber in dem Film sieht er ja sehr ordentlich aus am Anfang. Der ja. wird ja sehr ja schon ja, er hat
1: sein Leben im Griff, so. Er hat sein Leben im
0: Griff, genau. Zumindest so äußerlich sieht er so aus. Ähm, und die anderen ja auch. Also der Nikolai zum Beispiel sieht ja auch ordentlich aus. Und ich finde so, am besten sieht noch der Peter aus. Den sieht man es wirklich am wenigsten an. Genau, aber der Tommy, der ist ja auch so, glaube ich, der älteste in der Gruppe. Und der hat schon so ein, also besonders in, in, in der, in der, im Verlauf des Films, da sieht man dann schon, wie sein Gesicht so eingefallen wirkt. Und mhm. ähm, Also der sieht da auch irgendwann schon relativ ungepflegt aus.
1: Mhm. Ja, das ist halt auch so das gängige Stereotyp, dass halt äh, Alkoholabhängige nicht mehr gepflegt aussehen, eher den unteren sozialen Schichten angehören mhm. und so weiter. Ähm, oftmals kommt auch so dieses Bild eines Obdachlosen, einer obdachlosen Person so in den Kopf, das will ich natürlich erstmal grundsätzlich in Frage stellen wollen. Dazu habe ich auch nochmal ein Zitat mitgebracht, auch wieder aus Natalies Podcast. Und zwar aus einer Folge mit dem Schriftsteller Daniel Schreiber. Der hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Nüchtern. Und hier geht er auf diese Frage ein, welche sozialen Schichten sind eigentlich wie von Alkoholkonsum
3: und äh, Abhängigkeit prägt? In den Momenten, also wenn man morgens aufwacht und mal eben checkt, ist das Handy da, ist das Portemonnaie da und dann dieser Fürchterliche Blick ins Handy, was habe ich geschrieben?
5: Ja. Das
3: habe ich bloß angestellt. Ja. Das sind ja eigentlich Momente, in denen so klar sein sollte, du hast dieses Problem. Was sind das für Mechanismen, die da greifen, dass, man, dass es einem dann immer noch bis zu einem gewissen Grad gelingt, dieses Eingeständnis von einem fernzuhalten?
5: Ich glaube, Menschen haben eine ungeheure Fähigkeit zur Selbsttäuschung. Wir alle erzählen uns Geschichten über uns selbst und über unser Leben, die äh, nicht unbedingt der Wahrheit entsprechen. Auch wenn man viel trinkt, ist man selten der Einzige, der so viel trinkt äh, wie wie man selbst. Ähm, das heißt, man ist selten der Einzige, der äh, morgens in sein Handy guckt und, äh, und panik bekommt. Und das Interessante ist sogar, dass Leute, die nicht aus dem klassischen Bildungsbürgertum kommen, sondern ähm, meinetwegen sehr schlecht bezahlte Jobs haben, dass die oft tatsächlich schneller nüchtern werden. Und das hat damit zu tun, das fand ich eine sehr faszinierende Studie, das hat damit zu tun, dass man sich natürlich, wenn man eben aus einer wohlhabenderen Schicht kommt, dass man sich bessere Fassaden aufbauen kann, dass man sich bessere Geschichten erzählen kann, dass man sich länger erzählen kann, dass man äh, nur trinkt, weil man das Terroir dieses bestimmten Weines mag. Dass man sich länger erzählen kann, dass es äh, eine ganz andere Sache ist, sich äh, in irgendeinem Luxushotel in Dubai zu betrinken, äh, anstatt äh, zu Hause zu sitzen vor dem Fernseher. Ja.
3: Yeah. Ich habe hier ähm, im Vorfeld mit einem Psychiater, also mit, mit dem Leiter einer Suchtklinik hier im Chiemgau gesprochen. Und der sagte auch, es ist mittlerweile gesichert, dass vor allen Dingen Frauen aus sozioökonomisch höher gestellten Schichten mehr trinken. Ja, genau. Ja. ja, das war für mich auch so ein Moment, in dem ich dachte, wow, krass, okay. Und genau, Und es ist
5: eben nicht nur das Problem, dass sie mehr trinken, sondern auch, dass sie äh, schlechtere Chancen haben, davon loszukommen. Weil eben da diese ganzen Geschichten, die man sich erzählt, ein Hindernis sind. Das heißt, wenn man sich lange erzählt, dass man ein Weinkenner ist und das so ein Bestandteil seiner Identität macht, ist es natürlich sehr viel unwahrscheinlicher, dass man relativ zügig kapiert, dass man genau damit ein Problem hat.
1: Ja, das fand ich total eindrücklich. Mhm. Und es zeigt sich auch in Studien beispielsweise im Alkoholatlas 2017, wo ein deutlicher Zusammenhang aufgezeigt werden konnte zwischen dem Sozialstatus und der Häufigkeit des Alkoholkonsums. Mhm. Wo ganz deutlich ist, dass in höheren sozialen Schichten der Alkoholkonsum ver verbreiteter ist als in niedrigeren und eben auch der problematische Alkoholkonsum. Ja. Also beispielsweise, für, es wurde wieder aufgeteilt für Männer und Frauen getrennt, 70 Prozent der Männer mit hohem Sozialstatus konsumieren mindestens einmal in der Woche Alkohol. Bei Männern mit mittlerem Sozialstatus sind es 58 Prozent und bei Männern mit niedrigem Sozialstatus 49 Prozent. Hm.
2: Ähm,
1: bei den Frauen sieht es so aus, von den Frauen mit hohem Sozialstatus trinkt rund die Hälfte mindestens einmal die Woche Alkohol und 21 Prozent trinken wöchentlich sogar riskante Mengen. Hm. Ähm, und bei Frauen mit niedrigem Sozialstatus konsumiert lediglich ein Viertel wöchentlich Alkohol und nur 9% in riskanten Mengen. Das heißt, also hier haben wir eine deutliche Korrelation zwischen dem Sozialstatus und der Häufigkeit mhm. des Alkoholkonsums, eben in genau der umgedrehten Weise, genau. wie das Stereotyp. Das hätte ich ist.
0: jetzt anders erwartet, genau. Ich fand es auch interessant mit der Identität. Mhm. Das ist eigentlich auch ein interessanter Punkt, weil ich habe auch schon einige kennengelernt, die das so als Identität ansehen. Mhm. Dass sie dann so, hey, ich, ja, wie halt, ich bin so ein. Kenner, ne, zum Beispiel, ich kenne auch einige, die halt sehr gerne Whisky trinken, gibt hm. ja auch oft so diese Whisky-Kenner, da weiß ich jetzt auch nicht, ob da manche davon eigentlich schon abhängig sind, ne. das, das lassen die ja natürlich auch nicht nach außen. Ja, oder dass manche dann auch sagen, also jetzt auch mal auf andere Süchte so, die rauchen gerne, ne, das machen sie gerne und so weiter, wo dann auch schon so überlegst, naja, aber ist das wirklich noch, dass du es gerne machst oder einfach um die Sucht zu befriedigen? Mhm. Und genauso kann man es ja auch auf Alkohol dann auch so. Ne, machst du, Trinkst du überhaupt noch gerne Wein oder machst du es einfach nur, um deine Sucht zu befriedigen? Mhm. Ja, tja, und das ist eigentlich dann schon so, so krass, wenn die das so als Hobby bezeichnen, ne, so eine Sucht eigentlich.
1: Ja, genau, hast du total recht, dass eben dieses Identitätsstiftende ja auch ein großer Motivator sein kann, das einfach aufrechtzuerhalten, weil du willst ja auch als bestimmter Mensch gesehen werden ja. in bestimmten Kreisen. Genau, das ist ein total wichtiger Punkt und in Daniels Kommentar schwang ja auch mit, dass so das gesellschaftliche Umfeld und die gesellschaftlichen Normen eine ganz entscheidende Rolle bei der Frage spielt, wer unter welchen Umständen Alkohol abhängig wird. Ja. Ne? Also wie er sagte, dass das Wissen um Weinanbaugebiete und so weiter als Mittel zur Unterstreichung eines gesellschaftlichen Status genutzt wird hm. und dass ja oft einfach auch erwartet wird, dass man mittrinkt. Ne? Wie ich ja. gerade gesagt hatte, wenn du nichts trinkst, dann bist du halt schwanger oder bist irgendwie komisch oder bist eine Spaßbremse. Ja,
0: du hast früher mal Alkoholprobleme gehabt, da wird dann gefragt so, ja, hat das irgendwie einen Hintergrund? Also ich wurde ja auch mal gefragt, ich hatte auch mal eine Zeit gehabt, da habe ich einfach nicht gerne Alkohol getrunken. Einfach so, weil ich es nicht wollte. Ne? Und dann wurde ich auch jedes Mal gefragt und man musste sich so rechtfertigen. Und ich mm. dachte immer so, eigentlich müsste es doch umgedreht der Fall sein, ja. dass du dich eigentlich für den Konsum rechtfertigen musst. Und ich fand das dann schon irgendwann voll nervig. Und mm. ja, jetzt habe ich eher so ein Verhältnis, dass ich trinke, wenn ich unterwegs bin, aber auch eher selten. so. Ne? Also immer eigentlich, wenn ich so in Gesellschaft bin, selten mm. alleine. Das ist ja auch so eine Gefahr, dann dieses Alleine trinken oh.
1: Ja, und das Tragische ist ja, wenn dann der Verdacht aufkommt, dass eine Person wirklich ein Alkoholproblem hat, dann ist die Hilfsbereitschaft oft relativ gering, ja. dieser Person zu helfen und zwar, weil Alkoholabhängigkeit mit einer Stigmatisierung einhergeht. Und mhm. dazu habe ich auch nochmal einen äh, Ausschnitt mitgebracht aus dem Podcast NDR Info Familientreffen. Ähm, die haben eine Folge gemacht, die da hieß Alltagsdroge Alkohol und die drehte sich eben besonders um Alkoholkonsum bei Frauen. Und da habe ich einfach nochmal einen Ausschnitt mitgebracht.
2: Ich kenne das auch so aus meiner Kindheit, ne? Also dass Bier oder Wein einfach immer dann beim Essen mit auf dem Tisch steht. Und ich kann mir gut vorstellen, dass viele von uns das von klein auf erlebt haben, dass Alkohol sozusagen ein ganz normales Lebensmittel ist. Und darin sieht Mediziner Falk Kiefer ein großes Problem. Er leitet die Klinik Abhängiges Verhalten und Suchtmedizin am Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim.
6: Das Alkoholtrinken wird vorgelebt. Praktisch jeder Jugendliche wird durchinfiziert ähm, mit dieser Erfahrung, dass Alkoholtrinken irgendwie zu unserer Gesellschaft dazugehört. Und sehr viele Veranstaltungen finden auch eigentlich nur statt, um Trinkgelegenheiten zu bieten. Sobald jemand abhängig wird oder Schwierigkeiten mit seinem Alkoholkonsum bekommt, ist dann plötzlich eine große Stigmatisierung da. Das möchte man gar nicht sehen und hören. Und die Leute sollen idealerweise alleine mit ihrem Problem zurechtkommen. Die Gesellschaft zieht sich dann mehr oder weniger raus aus diesem Problem und zeigt mit dem Finger auf die, die es dann vermeintlich nicht geschafft haben. Und das ist vielleicht auch ein Stück Selbstschutz. Man selber möchte seinen eigenen Alkoholkonsum nicht kritisch hinterfragen und zeigt dann gerne auf andere, die vermeintlich zu viel trinken, um diese seelische Entlastung bei sich selber zu haben. Aber das ist extrem unfair und hilft uns nicht weiter.
2: Ja, und damit diejenigen, die ein Problem mit ihrem Alkoholkonsum haben, gefühlt nicht so alleine dastehen, findet er es so wichtig, dass eben offener über das Thema Alkoholmissbrauch gesprochen wird, so wie Nathalie es auch tut.
6: Wir brauchen mehr öffentliche Wahrnehmung für das Thema und wir müssen einfach ganz normale Menschen von nebenan sehen oder bekannte Persönlichkeiten, Schauspielerinnen, die einfach offen darüber reden, damit man nicht sieht, Alkoholabhängigkeit ist ein Problem von Menschen, die vom Hauptbahnhof sitzen, sondern die Alkoholabhängigkeit ist mitten in unserer Gesellschaft drin und viele der Personen, die sie kennen, in ihrem persönlichen Umfeld oder aus Funk und Fernsehen haben eine Alkoholabhängigkeit oder haben sie überwunden, reden aber nicht darüber.
2: Und das führt dann eben zum Eindruck, dass Alkoholismus ein Randgruppenproblem ist und das stimmt eben nicht.
1: Genau, Alkohol als Randgruppenphänomen, das ist eben das Stereotyp und das ist ein ziemlich schädliches Stereotyp, weil dadurch ja die Menschen, die viel häufiger davon betroffen sind, eben oftmals sozusagen unter dem Radar fliegen. Man kriegt es mhm. gar nicht mit, weil man möchte es auch nicht mitkriegen, man redet nicht drüber. Und ich habe auch das Gefühl, wenn dann mal gesellschaftlich darüber geredet wird, weil sich wieder ein Promi ähm, ja dazu bekannt hat, ein Alkoholproblem zu haben, dann wird das oftmals auch, ins Lächerliche gezogen. Ja. Also wenn man da beispielsweise mal an Margot Käßmann zurückdenkt, die ja diesen, ähm, diese Fahrt unter Alkoholeinfluss hatte, ich hatte das Gefühl, in der medialen Berichterstattung wird sich eher über sie lustig gemacht, anstatt man das als ernsthaftes Problem ansieht. Oder wenn man sich an dieses unsägliche Video von David Hasselhoff zurück erinnert, wo er diesen Burger isst, einfach ähm, komplett sturzbetrunken, ähm, wo sich auch die Welt drüber lustig gemacht hat, hatte ich das Gefühl. Und wo jetzt nicht wirklich das als tatsächliches Problem angesehen wurde. Oder wie hattest du das in der Erinnerung?
0: Ja, das äh, wird ja, da wird sich ja immer noch drüber lustig gemacht. Also es gibt ja auch Memes dazu oder mm. auch Snippets wurden da ja, ständig davon gezeigt. Ähm. Ja.
1: Und wie sich dieses Stereotyp, dass Alkoholabhängigkeit nur ganz bestimmte Menschen betrifft, die auch eher so am Rande der Gesellschaft stehen, wie sich dieses Stereotyp auswirkt, das beantwortet eine Überblicksarbeit von ForscherInnen der TU Dresden. Die haben sich angeguckt, was sagt denn die Forschung zum Thema Stigmatisierung von Personen mit Alkoholabhängigkeit. Und dazu haben sie 16 Studien zusammengefasst aus neun verschiedenen Ländern, die sich eben alle der gesellschaftlichen Betrachtung von Alkoholabhängigkeit widmeten. Und das eben immer im Vergleich zu anderen psychischen Störungen. Und dabei kam Folgendes raus, dass Alkoholabhängigkeit weniger häufig als psychische Störung angesehen wird, als beispielsweise Depression oder Schizophrenie. Hm. Also dass es oft als Charakterschwäche angesehen wird. Ne? Der ist alkoholabhängig, ja. weil, es, weil er einfach zu schwach ist, seinen Konsum zu kontrollieren und dass es nicht irgendwie als psychische Störung angesehen wird. Außerdem sind typische Eigenschaften, die alkoholabhängigen Personen eher zugeschrieben werden als Personen mit anderen psychischen Störungen. Zum Beispiel, dass sie gefährlich sind für ihr Umfeld, dass sie unberechenbar sind, dass sie ähm, häufiger mit dem Gesetz in Konflikt kommen und vor allem, dass sie für ihre Störung selbst verantwortlich sind und zwar aufgrund ihres schwachen Charakters. Eine Studie habe ich hier nochmal genauer rausgegriffen. Da ging es um die Ausgrenzung von Personen mit Alkoholabhängigkeit und das war eine Studie aus Singapur aus dem Jahr 2019. Und die hat gezeigt, dass alkoholabhängige Personen ein größeres Risiko sozialer Ausgrenzung haben als Personen mit anderen psychischen Störungen. In dieser Studie gaben 83 Prozent der Befragten an, dass sie nicht wollen würden, dass eine alkoholabhängige Person in die Familie einheiratet und über die Hälfte wollte nicht, dass eine alkoholabhängige Person mit ihnen gemeinsam arbeitet oder ihr Nachbar ist. Also Und das eben immer im Vergleich zu anderen psychischen Störungen, wo das nicht so stark ausgeprägt war. Und es gibt auch Hinweise darauf, dass alkoholabhängige Personen stärker unter struktureller Diskriminierung leiden als Personen mit anderen psychischen Störungen. Da habe ich mich gefragt, okay, strukturelle Diskriminierung, ähm, das ist ja eigentlich jetzt nicht mehr so der Fachbereich der Psychologie, aber das wurde trotzdem in einer, äh, oder in einer Reihe von psychologischen Studien untersucht, und zwar folgendermaßen, da wurden ProbandInnen gefragt, wie sie die finanziellen Ressourcen des Gesundheitssystems für die Versorgung von PatientInnen mit verschiedenen psychischen Störungen aufteilen würden. Also da wurde gesagt, okay, das, Sie haben jetzt so und so viel Euro zur Verfügung, teilen Sie das mal auf, auf die verschiedenen Störungsgebiete und dann wurde ausgerechnet, wie viel Prozent in welches Gebiet floss, hm. also wie die das haben wollten. Und dabei kam heraus, dass die ProbandInnen zur Versorgung von Störungen wie Alzheimer und Depressionen mehr als doppelt so viele finanzielle Ressourcen zur Verfügung stellen würden, als zur Versorgung von Alkohol. Alkoholabhängigen Personen. Hm. Also das ist wie gesagt nur, nur in Anführungsstrichen eine Probandenbefragung, ne? hm. aber ja dennoch, wenn wir zurückblicken auf die Beurteilung der eigenen Verantwortung, wo ja gesagt wird, für Alkoholabhängigkeit, da bist du aber selber dran schuld. Ne? Und das verbindet mit Forschung zu moralischen Emotionen und Hilfsbereitschaft, dann ist das auch kein Wunder, dass die Leute sagen, Den muss man zwar helfen, aber nicht so intensiv wie zum Beispiel Personen mit Alzheimer oder Depressionen. Weil Alzheimer und Depression, das sind die Störungen, wo das Stereotyp ist und das entspricht ja auch der Wirklichkeit, dass die Person da nichts für können, wenn sie ja. Alzheimer oder Depression bekommen. Und bei Alkoholismus ist es eben anders. Und diese Grundlagenforschung, die zeigt, dass wenn Personen so wahrgenommen werden, dass sie in eine Notsituation selbst verschuldet reingekommen sind, dann wird ihnen weniger Hilfsbedürftigkeit entgegengebracht mhm. als Personen, wo man denkt, okay, die hat das nicht selber verschuldet hier. Deswegen ist das alles leider relativ äh, konsistent, wenn man so die ganze Forschung betrachtet. Also kurzes Zwischenfazit: Alkoholabhängigkeit ist eine weit verbreitete psychische Störung. Ungefähr drei bis vier Prozent der Bevölkerung haben Alkoholabhängigkeit. Und wenn du dir überlegst, wie viel wir sonst immer hatten, da war es immer so ungefähr ein Prozent, das ist das ja. hier schon relativ hoch. Ähm, es ist eine Störung mit hoher Mortalität, die extreme Auswirkungen auf das soziale Umfeld hat. Also wenn man an Angehörige denkt, die ja. eben auch äh, krass darunter leiden. Und das Stereotyp, dass Menschen aufgrund von Charakterschwäche selbst für die Abhängigkeit verantwortlich sind, ist weit verbreitet. Und daher kommt es dazu, dass Alkoholabhängige sozial oft ausgeschlossen werden, also man eigentlich gar nicht so viel mit Alkoholabhängigkeit zu tun haben will und man möchte sich auch eigentlich selber nicht so richtig damit auseinandersetzen, ob man vielleicht ein Alkoholproblem hat und so weiter. Und gleichzeitig erfahren wir aber gerade in Deutschland, aber auch in den skandinavischen Ländern, wie der Film ja zeigt, nicht nur eine gesellschaftliche Akzeptanz von Alkoholkonsum, sondern oftmals auch eine Glorifizierung von Alkohol an sich. Hm. Fallen dir dann noch andere Filme ein, wo Alkoholkonsum ganz zentral thematisiert wird?
0: Ja, wie der Film, den ich schon genannt habe, also Flight mit Denzel Washington. Hm. Da geht es ja um eine Alkoholkrankheit, also da ist ja auch alkoholkrank. Und da wird ja eher so sein eher in den Mittelpunkt gestellt, ne? wie er dann auch also mit den Symptomen umgeht. Also der, da sieht man das ja sehr stark, dass er dann Abhängigkeit hat. Mhm. Genau. Und ähm, wo warst du noch? Crazy Heart mit Jeff Bridges, da geht es ja auch um Alkoholabhängigkeit, ähm, der ist ja so ein Country-Sänger, so ein Abgehalfterter, der dann auch in, in Alkoholabhängigkeit kommt, weil er halt nicht mehr diesen Erfolg hat, wie früher und zerstört dann auch so mit sein Sozialleben eigentlich, mhm. also seine Mitmenschen leiden darunter dann, ja, wo war das denn noch? Also ich frage mich, ob es irgendwie Filme gibt, wo dann auch eine Frau eher eine Rolle spielt, weil ich kenne auch größtenteils nur so Filme mit Männern, hm. dass die Alkohol Alkoholsucht... Ja, das so. ist ein
1: guter Punkt. Mir fällt noch dieser Film mit Bradley Cooper und Lady Gaga ein. Hm. Wie hieß aber da hat noch er mal? ja auch eine äh, genau, ne genau.
0: Alkoholsucht und sie ja nicht. Ja. Also A Star Is Born. Genau. Genau. Ja. genau, aber so richtig, wo dann Frauen... nee, da fällt mir jetzt irgendwie nichts ein.
1: Gucken wir mal, was so die Forschung zum Thema Alkoholkonsum in Filmen sagt, weil in der Folge mit dem Indie-Film-Talk, die kürzlich mhm. rausgekommen ist, wo wir uns darüber unterhalten haben, wie ist es mit der Darstellung von psychischen Störungen im Film, haben wir ja gemeinsam sehr schön rausgearbeitet, dass Filme ein großes Potenzial haben, um Stigmata aufzubrechen und Stereotype zu hinterfragen, ne? Mhm. Und wenn wir uns jetzt nochmal der Rausch anschauen, welche Stereotype werden denn da reproduziert oder welche Stereotype werden vielleicht auch in Frage gestellt und ähm, vielleicht nochmal dazu abschließend die Frage, hast du das Gefühl, dass Alkoholkonsum im Film glorifiziert wird oder kritisch betrachtet wird?
0: Ja, chlorifiziert nicht, aber es wird zumindest gezeigt, was der Alkohol für einen Stand in, in Dänemark hat ne? mhm. und einen sehr hohen Stand hat er halt dort. Also das ist ja in jeder Gesellschaftsschicht gibt es diesen Alkohol mhm. und wird er auch sehr, also in der Gesellschaft an sich wird er glorifiziert. Also der Film an sich glorifiziert ihn ja nicht. Hm. Der zeigt ja auch genug Facetten. Also mhm. das ist ja jetzt nicht so, dass der einseitig dargestellt wird. Es wäre jetzt anders gewesen, wenn der Film irgendwie jetzt nur ein Fest gezeigt hätte, wo die die ganze Zeit nur saufen und wo zum Schluss alles wieder super ist. Mhm. So, Also es gibt ja solche Partyfilme. Ich glaube, ich habe mal einen gesehen, der hieß Bierfest oder so.
1: Ja, oder Hangover. Oder, ne?
0: Genau, Hangover ist halt auch so ein Film, der glorifiziert das ja aufs Übelste. Oder so, ne? mhm. und wo dann alles so super lustig ist und zum Schluss alles wieder toll ist und es wird ja eigentlich nicht gezeigt, was das dann für, für Folgen haben kann ne, für die Figuren. Also, dass das auch wirklich Konsequenzen hat, Schlimme. Hm. Und das zeigt ja eigentlich der Rausch sehr gut. dass dann wirklich zeigt, naja, wenn du wirklich da eine Krankheit hast ne, und das wirklich in den Griff hast, kann das wirklich übel enden. Hm. Ne? Und eine Figur trifft ja dann auch. Und ich finde es Halt gut, wie der das zeigt in der Gesellschaft, dass es das ja auch ähm, verharmlost wird und glorifiziert wird, dass ja auch die SchülerInnen dass sie ja alle mit Alkohol schon zu tun haben. Also der Martin fragt ja sogar in die Klasse, wer alles schon so Alkohol trinkt und wer oft so am Wochenende regelmäßig trinkt. Zum Beispiel einen Schüler fragt er ja dann auch hm. explizit, wie viel trinkst du regelmäßig? Und das ist ja sehr viel, was er dann sogar sagt. Mhm. Ne? Also irgendwie 45 Gläser in der Woche ja. äh, trinkt er. Und das ist ja für einen Schüler wirklich eine Menge.
1: Das ist für jeden Menschen eine Menge, ja.
0: würde ich sagen. Wo ich mir auch dachte, wow, okay, da, das, das trinke ich noch nicht mal in einem Monat. Ja, und das sogar regelmäßig, also das finde ich schon krass. Das zeigt ja der Film auch ganz gut. In der Gesellschaft ne, kannst es ja schon Mehrwert haben. Aber wenn du halt damit allein gelassen wirst mit dieser Sucht und dir keiner hilft, naja, dann endet es meistens nicht so gut. Hm. Ja.
1: Also ich würde auch sagen, wenn wir uns jetzt nochmal das Stereotyp vergegenwärtigen, was wir gerade vorgestellt haben, dann bricht der Film eigentlich schon relativ stark damit. Weil du hast halt vier Männer, die sind... Die, die sind gut situiert, ne? die haben alle genau. feste Jobs. Äh, ja. Der Martin hat eine ziemlich geile Bude auch so mit seiner Familie, also würde ich auch sofort einziehen. <lacht> so. Ja, sogar
0: der Dings der Nikolai, also sein Haus sieht auch ziemlich genial aus, ja. der hätte ich gerne gewohnt. Ja,
1: ja ich, also mein nicht wirklich Kritikpunkt, weil das ist nun mal einfach nicht der Fokus dieses Films, aber das ähm, also Alkoholkonsum und ähm, Missbrauch und Abhängigkeit von Frauen nicht-binäre Personen mal ganz ausgeschlossen spielen ja hier ja überhaupt keine Rolle. Aber ähm, ist halt nicht mit drin. Ne? Das hätte man für, ja. also macht vielleicht der nächste Film nochmal ein ja, bisschen Ja, vielleicht anders. hätte noch
0: so eine Nebenfigur das vielleicht noch so gut getan, mm. die es ein bisschen auch aus einer anderen Sicht gezeigt hätte. Ja. Aber ja, es ist jetzt auch dem Film nicht unbedingt vorzu. Es ist halt nun mal der Fokus auf diese vier Männer. Ja. Und du hast ja schon anhand dieser Statistik bei Männern ist es halt auch sehr hoch. Der, ähm, es ist noch mal höher. Genau. genau. Und das Problem bei Männern ist ja auch oft, dass die solche Probleme auch nicht ansprechen. Mhm. Die holen sich auch oftmals keine Hilfe. Das ist ja auch bei depressiven Männern mhm. oftmals der Fall, dass die nicht in Therapie gehen. Mhm. Und deswegen wurde vielleicht auch der Fokus eher auf Männer gelegt. Und natürlich ist Thomas Winterberg ja selbst ein Mann. Also der kennt sich ja sicherlich dann besser aus damit. Ähm
1: ja gut, und man muss sagen, der dreht halt meistens Filme mit einem männlichen Ensemble. Ne? Das stimmt aber auch, ja. <lacht> ja.
0: ja, da hast du recht. Naja.
1: Also generell würde ich aber sagen, der, der Rausch, der schafft es, unser Bild dem Alkohol gegenüber so differenziert und ambivalent darzustellen, wie es nun mal ist. so Also mhm. es ist potenziell eine tödliche Droge und die Wirkung von Alkoholmissbrauch und Sucht kann zu enormen persönlichen und sozialen Problemen führen, aber gleichzeitig ist Alkohol einfach auch dieser soziale Kit, der Hemmschwellen lösen kann. Hm. Ähm, und für viele Personen, die eben das Glück haben, verantwortlich und kontrolliert trinken zu können, ist es auch einfach ein Genussmittel. Ne? Das darf man auch einfach. Ja. Also, das, das hätte ich auch weltfremd gefunden, wenn der Film das verschwiegen ja, hätte. Ja, das
0: wäre auch nicht gut gewesen. Genau. Weil ich finde ja Alkohol auch also zu bestimmten Anlässen richtig gut. Ja. Also, ja. Manches schmeckt ja auch richtig toll. Na, und das dann einfach zu verteufeln, also ich kenne das so von meiner Familie, also um das mal kurz anzureißen, also Familie hat man halt auch einige Probleme mit Alkohol, hm. und deswegen ist meine Mutter so komplett trinkt überhaupt keinen Alkohol und das hat sie uns auch so beigebracht und deswegen von meinen Geschwistern hat eine Zeit lang niemand Alkohol getrunken. Ich war der Einzige, der getrunken hat und bei mir wurde das total verteufelt, wenn ich irgendwie mal, ne, wenn wir als Familie zusammen waren und ich habe mal ein Bier getrunken, wurde sofort gesagt, ja das geht ja gar nicht. Warum trinkst du hier Bier und so? Und das fand ich dann auch mal so daneben, weil ich mir dachte, naja aber ich trinke doch nur ein Bier, das ist doch nichts Schlimmes. Hm. Na, das ist doch für mich einfach mal, um den Abend so ein bisschen zu genießen. Ne? Weil ich das eigentlich Alkohol fast immer so als Genussmittel gesehen habe, mhm. um einfach mal einen entspannten Abend zu haben. Und das dann gleich zu sagen, so dieses Schwarz-Weiß-Denken zu sagen, wenn du Alkohol trinkst, kann das ja nur schlecht sein, ja. finde ich halt auch nicht gut. Und wenn der Film sich so auf so eine Seite geschlagen hätte, hätte ich es auch nicht gut gefunden. Ja, Deswegen richtig. hat er genau den richtigen Mittelweg gefunden.
1: Ja. Genau, Schwarz-Weiß-Denken ist eigentlich immer blöd. Ja. Aber wie ist es denn allgemein so, wenn man sich die Filmlandschaft ansieht? Das ist so die letzte Frage, die ich gerne noch klären würde. Ja. Und zwar, also generell kann man sagen, da gab es so auch Überblicksartikel, dass Alkohol in Spielfilmen Komplett allgegenwärtig ist. Also in einer Studie beispielsweise wurden die 200 populärsten Filme in den Jahren 96 und 97 analysiert hm. und in 90 Prozent der Filme kam Alkohol oder andere Drogen vor. Dann gab es noch eine neuseeländische Studie von 2003, die sich mit der Darstellung von Sucht allgemein in Filmen beschäftigt hat. Und da hat sich der Autor damit befasst, wie Drogen im Allgemeinen dargestellt werden, also welche Rolle die im Film spielen und konnte da drei grobe Muster identifizieren. Erstens, dass Drogen unproblematisch genutzt werden, also zum Beispiel, dass Alkohol einfach nur als Genussmittel dargestellt wird, so in gesellschaftlichen Situationen trinken die halt und das wird ja. nicht weiter thematisiert. Dann die semi-problematische Nutzung von Drogen, zum Beispiel, dass ein Rauschzustand dargestellt wird, der als mehr oder weniger normal dargestellt wird oder dass subtil darauf hingewiesen wird, dass da möglicherweise eine problematische Nutzung da ist. Und äh, das dritte Muster war, dass Drogenkonsum und Missbrauch eindeutig als problematisch dargestellt wird. Also das sind halt häufig auch die Filme, wo Drogenmissbrauch das zentrale Thema des Films ist. Ja. Und wenn man das nochmal mit der Rausch vergleicht, kann man sagen, okay, das ist alles mit drin. Also sowohl mhm. Alkohol nur als Genussmittel, als auch es könnte problematisch sein, als auch ist es ist krass problematisch. Ja,
0: gut fand ich auch, dass der Film das oftmals so nebenbei zeigt. Mhm. Wenn die einfach zusammensitzen, einfach so mal was trinken, auch wenn jetzt nicht die Hauptfiguren zusammensitzen, einfach auch die Nebenfiguren. Wodurch da auch mal ja auch
1: klar wird, wie krass häufig die genau, trinken. Richtig,
0: ja. ja, dass es einfach allgegenwärtig ist in der Gesellschaft, ja. dass es auch nicht hinterfragt wird, mhm. wenn du mal einfach so ein Glas Wein trinkst, auch am Nachmittag oder so. Ja, genau. genau.
1: Und dann hat der Autor dieser neuseeländischen Studie noch die Stereotypen-Darstellung von drogenkonsumierenden Personen im Film dargestellt, also wie sozusagen die konsumierende Person Dargestellt wird und da hat er vier verschiedene Typen postuliert. Erstens der tragische Held. Das ist die Person, die als sympathischer und leicht identifizierbarer Charakter dargestellt wird, der sozusagen die Schwächen des Menschen verkörpert. Und dieser Held ist tragisch, weil die Person gegen den Zwang zum Alkohol- oder Drogenkonsum ankämpft, aber auch gegen die sauberen Konformnormen der Gesellschaft in die sie nicht ohne weiteres passt. Ja. Und in der Regel wird dieser Story-Arc dann durch die Erlösung aufgelöst, was aber auch ein Tod bedeuten kann. Für diese Typen wurden auch Beispielfilme genannt, unter anderem hier für den tragischen Helden äh, Trainspotting oder Requiem for a Dream.
0: Ja, okay, ich hätte jetzt auch Requiem for a Dream mhm, genannt, ja.
1: Genau. Ähm, der zweite Typ ist der rebellische Freigeist. Äh, diese Gruppe repräsentiert Filme mit Figuren, die entgegen den akzeptierten Normen der Gesellschaft Alkohol oder Drogen nehmen. Mhm. Und die Darstellung kann dann so in Richtung, also es ist einfach nur ein Freizeitkonsum, der jeden Tag stattfindet oder jedes Wochenende und von einer Person genutzt wird, um ihr eigenes Leben irgendwie zu verbessern. Das heißt, es geht so ein bisschen in die Richtung: Der Substanzkonsum wird ästhetisiert dargestellt. Mhm, ja. Das sind als Beispiele: Einen habe ich gesehen, einen habe ich noch nicht gesehen. Easy Rider und Fear and Loathing in Las Vegas. Aber an Easy Rider mhm. kann ich mich null erinnern, deswegen. Ich habe Easy
0: Rider nicht. noch nie gesehen, äh, aber Fear and Loathing in Las Vegas. Ja, da wird das schon auf die Spitze
2: getrieben. Okay.
0: <lacht> oh, ja.
1: Der dritte Typ, äh, ich habe das alles übersetzt, deswegen ist das vielleicht ein bisschen holprig hier an der Stelle, dämonisierter Süchtiger oder auch gemeingefährlicher Geisteskranker, wo der Autor sagt, das ist ganz offensichtlich der am meisten stigmatisierte Stereotyp und mhm. in der Regel sind es männliche Figuren, die sowohl von den Substanzen als auch von einer Wut berauscht sind. Und das… Ist sozusagen dann die explosive Mischung. Er schreibt, als würde man Benzin auf eine offene Flamme gießen. Und ja. der einzige Film, der da genannt wurde, den ich kannte, ist Blue Velvet.
0: Ich hatte den gerade im Kopf. Ja. <lacht> Tatsächlich. Das ist Weil total Dings klar. hier, wie heißt er? Dennis Hopper. Dennis Hopper, der ist der ja auch ist der, der Easy
1: Rider Typ, oder? Genau,
0: der ist ja da so schlimm in dem Film, kaum mhm. er zu ertragen. Das ja. stimmt,
1: ja. Und schließlich der vierte Typ, der humorvolle oder komödiantische Konsument. Und das sind die Stereotypen, bei denen ja die Darstellung schon in Richtung Verherrlichung geht.
0: Lass mich raten, Hangover.
1: Ja, das war hier kein Beispiel, weil dafür ist der Film noch zu jung, aber das hätte ich hier auch gesagt. Ja. Also, auch die, die Filme, die komplett darauf basieren, dass irgendwie so diese übertriebene Drogenwirkung ausgeschlachtet wird. Das war, also ja, so komödiantischer den, das war ja
0: so in den 90er oder 2000ern, so den, war das ja total angesagt, diese Komödien, wo dann irgendwas konsumiert wurde. Mhm.
1: Ja, und über diese Glorifizierung und diese Ästhetisierung, da hatte Natalie mit Daniel auch nochmal drüber gesprochen, das würde ich gerne nochmal einspielen.
3: In deinem Buch schreibst du, es gibt viele Möglichkeiten, Abhängigkeit zu intellektualisieren und zu ästhetisieren. Bei ja, diesem Satz ja. läuft mir immer wieder ein Schauer über den Rücken,
5: <lacht> <Ja>.
3: <lacht> weil bei mir war es nämlich so, dass ich mal so beim Schreiben getrunken habe, also zu der ja. Zeit habe ich eben auch noch geschrieben für Zeitungen und Magazine. Und das war für mich immer so die Hemingway-Situation.
5: <lacht> ja. ähm, es gibt äh, unzählige Filme, die teilweise auf sehr witzige Art und Weise genau solche Situationen schildern, wie wir sie eben beschrieben haben, am Morgen sein Handy zu gucken und nicht zu wissen, was passiert ist, oder Filmrisse oder all die absurden Sachen, die man macht, wenn man wenn man trinkt. Also ich würde sagen, jeder zweite, äh, jede zweite Hollywood-Komödie, da gibt es eine Szene von von jemandem, der sich komplett ähm, betrinkt oder eine Gruppe von Menschen, die sich komplett betrinkt und wo absurde Sachen passieren, die, die dann am nächsten Tag irgendwie wieder gerade gerückt werden müssen. Es gibt bestimmte Bilder wie das von dir erwähnte Hemingway'sche Geniebild vom Autoren, der ähm, abends irgendwie eine Flasche Whisky trinkt und währenddessen großartige Sachen schreibt.
3: Und diese Bilder sind ja unglaublich mächtig.
5: Ja, und ich glaube, dass es auf der ganzen Welt natürlich keine Kultur gibt, die einen guten Weg gefunden hat, mit der Krankheit umzugehen, von der ein Großteil der Menschen betroffen ist und deren Existenz die meisten von uns leugnen
1: ja, Nathalie hat gerade gesagt, diese Bilder haben eine Wirkung. Mhm. Und jetzt ist ja noch die Frage, die zu klären wäre, ja was denn für eine Wirkung und auf wen? Ne? Mhm. Also wir haben jetzt gerade dargestellt, okay, Alkohol ist irgendwie allgegenwärtig in Filmen und so, aber es ist was macht es denn? Ist es schlimm oder können wir das eigentlich ignorieren? Und ähm, dazu habe ich noch einen letzten Überblicksartikel mitgebracht und zwar einen niederländischen Artikel aus 2012. Und in dem wurden 27 Studien zusammengefasst, die sich eben mit dieser Frage befassten. Ne? Wie wirkt sich der Konsum von Filmen, in denen Alkohol vorkommt, auf das tatsächliche Konsumverhalten von Alkohol aus? Mhm. Das waren recht heterogene Studien, so methodisch gesehen, aber die Ergebnisse, die gingen alle in eine Richtung und zwar  dass es einen positiven Zusammenhang gibt zwischen der Rezeption von Filmen mit deutlicher Darstellung von Alkoholkonsum und dem Trinkverhalten von jungen Erwachsenen. Also je mehr Filme mit Onscreen Alkoholkonsum die gesehen haben, desto mehr trinken die jungen RezipientInnen und desto häufiger neigen sie auch zum Binge-Drinking, das heißt hm. zu dem also Komasaufen mehr oder weniger. Ja. Und zur Frage, ob die Bewertung des Konsums im Film eine Rolle spielt, weil man könnte jetzt überlegen, naja gut, aber wenn das doch negativ dargestellt wird im Film, hat es dann es wäre doch unlogisch, wenn die dann auch trotzdem mehr trinken würden, ne? Das muss nicht
0: unbedingt der Fall sein. Also, also Freunde von mir, die manche Filme total missverstanden haben, wo mhm. das eigentlich schon kritisiert wird, aber trotzdem, die das so total abgefeiert haben, das, was da drin gemacht wird, wie zum Beispiel Fear in, in Las Vegas, ist so ein Film, der wird von vielen so abgefeiert und ähm, da wird der ist auch so oft zitiert, aber da wird ja eigentlich nur konsumiert und das in einem Maße, was extrem problematisch ist, aber ich kenne viele, die das total toll finden und cool. Mhm. Ja, und vielleicht sich auch dann wirklich davon was abgeschaut haben, mhm. ja.
1: Ja, und diese Frage ist insofern auch interessant für die Forschung, um da nochmal näher drauf zu gucken, weil die Ergebnisse, die hier berichtet werden bezüglich, wie wird Alkoholkonsum denn dargestellt, sind sehr inkonsistent. Also es wurde geschrieben, dass die negativ konnotierte Darstellung zwar zu einer negativeren Einstellung zum Alkoholkonsum führen kann, aber das heißt nicht, dass die Person dann auch wirklich weniger trinkt. Hm. Also diese, diese Diskrepanz zwischen Einstellung und Verhalten, die sieht man ja in ganz vielen Bereichen und ja. hier dann eben auch wieder. Und jetzt ist die Frage, ja gut, was lernen wir denn jetzt daraus? Also Alkohol scheint in Filmen allgegenwärtig zu sein und Alkoholkonsum in Filmen kann offenbar dazu führen, dass Jugendliche und junge Erwachsene mehr Alkohol trinken. Soll man denn jetzt gar keine Filme mehr drehen, in denen Alkohol eine Rolle spielt? So, oder dürfen junge Erwachsene die nicht gucken? Und ich denke, das wäre dann doch etwas weltfremd. Und wahrscheinlich wäre eine Möglichkeit, die man hier wahrnehmen könnte, dass man Gegenentwürfe aufzeigt. Und dazu möchte ich gerne das Schlusswort der Journalistin Eva Bieringer überlassen, die im Podcast nach Redaktionsschluss vom Deutschlandfunk über den medialen Umgang mit Alkohol gesprochen hat.
4: Da frage ich mich aber, wenn wir jetzt wieder auf die Medien gucken, ähm, ist das die Aufgabe von Medien, das so zu machen, Frau Bieringer? Wie würden Sie das beurteilen? Das ist ja immer so die Sache. Ne? Man, mhm. Als Journalist soll man aufklären, man soll ähm, aber eine möglichst äh, neutrale Position einnehmen. Die Frage ist natürlich immer hat man die überhaupt? Aber inwiefern sind Medien auch in der Verantwortung vielleicht, äh, diese Aufklärung zu leisten? Informiert, sachlich darüber berichten,
7: ist mal das eine. Ich glaube aber auch, dass man den Leuten eine positive Alternative bieten muss. Ja. Das ist so meine Herangehensweise. Nicht nur zu sagen, es müssen jetzt alle Leute aufhören zu trinken und ich bin jetzt die spaßbefreite Emmanze, die den Leuten den Alkohol wegnimmt, sondern eine positive Message draus machen und zu sagen, nüchternes Leben kann wahnsinnig toll sein. So, mir fehlt nichts. Ja. Ich, ähm, Im Gegenteil, ich kann, ich kann für mich einstehen, ich kann Dinge besser wahrnehmen, ich bin viel mehr verbunden mit meinen Gefühlen. Und das, das positiv, positiv zu verkaufen, zum Beispiel auch über Instagram, ist ja auch ein Medium. Ja. Da gibt es einerseits eine Glorifizierung von Alkohol, ja also ganz viele, vor allem junge Frauen, die mit Weingläsern und Champagnerflaschen sich darstellen und ähm, dem was entgegenzusetzen und sozusagen, hey, ein nüchterner Lebensstil kann total Spaß machen und, und cool sein und eben dieses, dieses Image zu ändern vom trostlosen Ex-Alkoholiker oder wie auch immer, der, der jetzt sein Leben lang äh, keine Freude mehr hat.
1: Ja, würdest du dich dem anschließen?
0: Auf jeden Fall. Also ähm, ich, ich frage mich halt nur, weil die gesagt haben, also so, so ein so einen Lebensstil aufzeigen, weil nicht Alkohol. Wie willst du das darstellen? Also Alkoholkonsum kannst du halt leicht durch einen durch ein Glas darstellen, mm. ne? durch ein Weinglas. Ich denke mir da immer so: Wie willst du das jetzt aktiv darstellen, dass ein nüchterner Lebensstil gut ist? Mm -hmm. Weil das kannst du ja auf vielen Arten, aber wie kannst du das so eindeutig machen? Das habe ich mich halt gerade gefragt so. Ja. Weil, okay, ich könnte mich mit einer Limonade hinstellen und sagen, <lacht> so, dann darunter schreiben bei Instagram. Hey, auch ohne Alkohol ist es cool. So, ja. aber das ist dann so ein bisschen in your face. So, ja. aber wie willst du das subtiler machen? So, ne? so ein Weinglas ist dann subtiler, wenn du das einfach nur vor der ja, ja, ich herträgst. verstehe. Ich verstehe ähm, was du meinst. Ja. Genau, das war jetzt so, was ich mir so gedacht habe. Wie will man das subtiler an seine Follower bringen, ohne das jetzt wirklich in your face. So, ne, so und aufklärend, weil die auch gesagt haben, ja, nicht so mit den erhobenen Zeigefinger und so, ne, weil das will man ja auch nicht. Man will ja nicht der Spielverderber sein. Das ist ja oftmals so, wenn du dann sagst, ja, nee, kein Alkohol. Oder ich habe das ja auch schon so mitbekommen, wenn ich gesagt habe, ich möchte keinen Alkohol trinken, wollte ich so als Spaßbremse bezeichnen. Mhm. Oder als so, ja, du denkst, wo du bist was Besseres. So. Obwohl ich das gar nicht wollte. Ich wollte es nicht aktiv kommunizieren. Ich ja. wollte nur einfach keinen Alkohol trinken, weil das meine Entscheidung war. Ja. Und dann frage ich mich, wie man das jetzt so, wie die gesagt haben, so seiner Followerschaft rüberbringen soll. Das ist so mhm. die Frage, die ich mir gerade gestellt habe.
1: Genau, du bist jetzt hier bei sozialen Medien, weil sie das ja auch angesprochen hat, aber ja, um noch mal. Auf aber
0: bei Filmen ist es ja ähnlich, also. Genau, wie willst du um, das subtil rüberbringen? Um
1: da nochmal drauf zu kommen, also eine. Möglichkeit, die hier in diesen Studien auch angesprochen wurde, ist, dass du halt, ja, sozusagen coole Rollenvorbilder schaffst. Hm. Dass, keine Ahnung, so der richtig coole Ryan Gosling oder so, dann in irgendeiner Situation sagt, ja, nee, ich trinke nicht oder so. Ja. Und dass das als was, erstens, Natürliches dargestellt wird, wo dann auch vielleicht keiner nachfragt, ja. äh, warum, bla, 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 sondern wo auch einfach die Leute, also, ne, es geht ja hier um Jugendliche in erster Linie, wo Jugendliche sehen, aber ah, so, so ein Typ, so möchte ich auch sein. Mhm. Und der trinkt nicht so. Und das, das könnte vielleicht auch eine Alternative sein. Ja. Keine Ahnung, ich bin keine Drehbuchschreiberin, ne? aber ich denke schon, dass es da Möglichkeiten gibt, das auch irgendwie subtiler mhm. darzustellen. Also vielleicht gerade in Filmen, wo es jetzt nicht primär um Alkoholmissbrauch geht ja. oder so. Ich
0: finde es aber deutlich schwieriger, als einfach nur Alkohol zu zeigen Klar. und das, diesen, diese andere Seite dann näher zu bringen. ja Das ja. ist wirklich schwierig. also mhm. eine Zigarette oder ein Glas Alkohol da ähm Kannst du leichter an, an Mann oder an die Frau bringen.
1: Ja, ja was, ich glaube, das war Nathalie, die das oder keine Ahnung, irgendwer hat das heute in, in den ganzen Snippets auch gesagt, ähm, oder ich habe das in dem ganzen Podcast-Gewusel, was ich heute gehört habe, äh, gehört, dass die Person ohne Alkohol halt viel einen viel besseren Zugang zu ihren eigenen Gefühlen hat und auch mhm. so, zu, so zu ihrer Umwelt. Ne? Also quasi das Gegenteil, was hier uns mit Mats Mikkelsen so gerät wird, dass er durch den Alkohol wieder die Connection bekommen hat, mhm. sondern die haben berichtet, als ich aufgehört habe, da konnte ich wieder mit den Leuten ne, auf einer Augenhöhe interagieren und war wieder in Verbindung mit meinen Gefühlen und so weiter und so fort. Und das könnte man ja vielleicht auch irgendwie filmisch darstellen, aber ähm, ja. ja.
0: Klar, aber das, ich finde das schwieriger, das visuell umzusetzen ja, als ja. so ein exzessiven Konsum. Klar, und Drogenrausch
1: kannst du äh, gut visuell darstellen. Das ist auch viel
0: cooler, ja, das bleibt auch mehr im Gedächtnis, so, wo du dann sagst, oh, guck mal, ey, wie die da sich hm. zugesoffen haben. Oder so im Vier-Losing in, in Las Vegas, wo dann einfach so gesagt, wow, wie die da rumgekifft haben oder mhm. rumgesoffen haben, das war richtig geil. So, aber wenn du das alles rausnimmst, diesen Konsum aus diesem Film, da bleibt ja nichts übrig, das wäre ein super langweiliger Film. Ja, ja,
1: klar, das ist ja auch genau das Thema dieses <lacht> Films. Ich meine, Menschen sind ja auch generell interessiert an Grenzerfahrung genau, ne? und ja. solche Filme porträtieren ja auch Grenzerfahrung. Deswegen, das ist das, was ich sagen wollte, so soll man jetzt aufhören, solche Filme zu machen? So nein, auf gar keinen Fall. Ja. Aber ich glaube, das… Auch da wieder, um nochmal an unsere Folge zu verstörenden Filmen anzuknüpfen, hatten wir auch schon die, die Kommunikation mit den Eltern angesprochen. Hm. Also ich glaube schon, dass natürlich der erste Alkoholkonsum, das findet in einem Alter statt, üblicherweise wo dann so die tiefe connection zu den Eltern auch aufgelöst wird. Das will ja. man ja dann meistens auch nicht mehr so mit den Eltern rumhängen und so. Aber ich glaube, dass es nicht schädigend sein kann, wenn sich die beteiligten Personen äh, ihrer Verantwortung da äh, auch bewusst sind.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: So, ich glaube, das ist äh, jetzt wirklich ein gutes Schlusswort, oder? Mhm, ja. Dann würde ich sagen, haben wir es für heute. Und ja.
0: Und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, bis dann. Tschüss.
0: Tschüss.